0: Thank <laughs> you. Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su nocturno programa de viernes al Chile con Meme Yamel, porque aquí las netas incomodan y las netas pican bastante. Están listos, mis queridos chilenautas, para decir lo que hay que decir, porque hoy de Atocho Morocho, hoy le toca a todos, hoy se reparte. Paz, básicamente parejo, y el día de hoy, mi gente chula, mi gente linda, ustedes y nosotros, vamos a decir las netas. Acuérdense que es muy importante que nos ayuden suscribiéndose al canal, que compartan la transmisión, que nos dejen sus comentarios, ya saben lo importante que es, y que se preparen porque sí, mañana, me lo preguntaron, pero creo que ya lo había respondido, si no, va de Nuesli. Mañana, el sábado primero de junio, julio, perdón, como mezclo los meses. Mañana sábado primero de julio nos vamos a ver por allá en el Zócalo Capitalino, vamos a ver cómo andan las cosas. Es una pequeña transmisión especial antes de que inicie el mensaje el presidente, con motivo de este festejo por los cinco años de la victoria de la cuarta transformación, que serían pues literalmente los cinco años de la elección. Hace cinco años... Que ganó en el 2018 con una elección histórica. Ya mañana estaremos hablando de eso y haremos una pequeña transmisión antes de que inicie el mensaje del presidente. Ahí estaremos con ustedes y ya les había dicho que vamos a hacer la policía de las porras. Acuérdense que el presidente le pidió a, eh, pues a, los, a los suspirantes de la Interna de morena que no llevarán porras, ¿no? Ahora sí que favor de no llevar sus respectivas porras y vamos a ver si lo cumplen. Obviamente no podemos, vaya, sabemos, es como con los acarreados, ¿no? Por un lado están los que de manera legítima pues se les sale el amor por su gallo o su gallina y van a apoyar. Pero están quienes van organizados. La cosa se nota, la diferencia se nota. Así que allá estará su segura Policía de las Porras, o sea, su equipo de Al Chile, haciendo una transmisión previa. Probablemente, bueno, ya saben que de por sí la señal en el Zócalo es terrible cuando hay eventos masivos. Habrá que ver cuánta gente llega mañana, el primero de julio, es sábado, pero vaya eventos masivos, habrá que ver cómo se pero de todas maneras sabemos que la señal es terrible, entonces eh, quizás nos pongamos en esta nuestra famosa esquina en donde encontramos señal, que fue la transmisión pasada cuando fue lo de la expropiación petrolera, eh, quizás allá andemos haciéndola en ese mismo punto, pero si no, usted ya sabrá, ya sabrá en dónde andaremos, porque yo le quiero preguntar a la gente, ¿qué va a celebrar? ¿Qué es lo que para ellos significa esta convocatoria? Para el presidente me queda clarísimo, pero para la gente, ¿qué significa y por qué? Así que allá estaremos haciendo mañana el sábado primero de julio. Hoy me ando trabando mucho, de verdad. Sábado primero de julio, nos vemos por allá. O sea, mañana, antes de las 5 de la tarde, poquito antes de las 5 de la tarde, va a ser esta transmisión previa. Y díganme en los comentarios si ustedes van a ir. ¿De dónde son? ¿Si van a ir? ¿Si están preparando? ¿Cómo se organizaron? ¿Cuándo decidieron que iban a ir? Y si nos vemos allá, pues ya sabrán dónde encontrarme. Pero ahorita voy a leer sus comentarios, pero tenemos que hablar de muchas cosas que están pasando el día de hoy. Así que a mis chilenautas, ¡a darle! Porque es viernes y el cuerpo lo sabe, y como señora de 30 años... Uno quiere descansar. Qué feo es eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Vaya, yo, yo, yo sé que todavía tenemos chavos, ¿no? Que nos ven chavos. Todavía me acuerdo cuando yo pertenecía a ese rubro de chavos. Todavía, todavía, pero bueno. Según la ONU, este es mi último año de joven. A los 31 ya valió. Pero bueno, este, yo, ¿se acuerdan cuando estábamos más jóvenes? Que a los 18 era parranda, desvelo. Y al otro día, vaya, en vivo. Buenos días, ya llegué a trabajar, ya llegué a estudiar. Ay, qué días hay que ellos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes todavía pueden, todavía aguantan desvelos, fiestas y pueden ir a donde quieran? Eh, tengo que hacer una breve pausa. Yo, yo no sé si el vecino que está arriba de mí me está viendo o me está escuchando. Sé que, sé, que mis vecinos, sé que tengo dos vecinas en este edificio que sí me ven y sí me escuchan. Pero el vecino que está arriba me está distrayendo mucho. Y lamentablemente no, no, no estoy eh, controlada en mi TDA el día de hoy. Entonces me, me está distrayendo terriblemente el sonido que está haciendo mi vecino de arriba. Yo no sé si usted lo alcanza a escuchar, pero haga de cuenta que está está haciendo una mudanza entera, ¿no? Está arrastrando muebles por toda la casa. Yo siento como que a veces juega mi vecino de arriba porque va arrastrando muebles por toda su casa. Se escucha por todo el departamento en la planta alta. Se escucha cómo va arrastrando muebles. Eso lo hace a todas horas, todo el día. Yo, de verdad, parece que sí me escuchó. Gracias, vecino, porque ya dejó de arrastrar muebles. Gracias, vecino. Seis minutos, no, más de seis minutos se la pasó arrastrando muebles. Así que, no, ya regreso, olviden. Intentaremos hacer lo mejor posible con el vecino arrastra muebles. Y vamos a aplicar la concentrancia. Porque tenemos que apliquemos la concentrancia. Y la concentrancia el día de hoy va a empezar con la auditoría superior de la federación, como de que no, claro que sí. Y es que el día de hoy se da este informe del auditor, hoy el auditor Colmenares decidió ¿no? presentarse en la Cámara de Diputados para realizar su primera entrega de informes individuales del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2022, que en realidad, pues para simplificárselas es, es la primera parte. De lo auditado del 2022. Y para hablar de la auditoría, usted sabe que yo siempre le pongo un poco de contexto, y aquí hay que hacer un poco de contexto, porque, miren, Colmenares no es de mi agrado, honestamente, lo voy a ser muy honesta. Colmenares ha quedado muy corto a la hora de presentar sus informes de auditoría. Colmenares eh, ha presentado unos informes, luego dijo que no eran informes, luego los cambió, luego que sí, luego que para arriba y luego que para abajo. Colmenares tiene dentro de la Auditoría Superior de la Federación a una serie de personajes que pues vienen arrastrando unos expedientes negros. Pero también Colmenares ha sido cobijado por algunos legisladores de la 4T. Y, y Colmenares, yo he pedido, yo cuestionaba a los diputados, alguna vez eh, cuestioné a los diputados que son integrantes de la Comisión del Auditorio Superior de la Federación, ¿cuándo diablos van a cuestionar a su auditor? ¿No? Recuerden que la auditoría, para ponerlo todavía más fresco, la auditoría depende de los diputados, porque es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados supervisar la cuenta pública, verificar, aprobar el recurso. Esa es una chamba exclusiva de los diputados. Entonces, a lo que voy con esto... Cuando estamos hablando de auditoría, hablamos que los diputados pues deben de estar con una lupa encima del auditor, porque ya nos han dado serias pruebas, ¿no? De que el auditor pues hace las cosas a como le conviene y con el que mejor se lleve. Entonces... Teniendo esto en mente, recordarán una serie de informes de la auditoría que se presentaban que el presidente incluso tuvo que llevar en algún momento al titular de la Secretaría de Hacienda para que, le, para que le corrigieran la plana al auditor y luego el auditor corrige la plana y cambia los hechos. Y ha sido un sinfín, ha sido un sinfín de vaivenes en el que vemos a un auditor que está, pues, de alguna manera intentando acomodarse a donde mejor le acomode. Entonces, cuando yo escucho que va a rendir informes el auditor, pues espero que los diputados lo cuestionen duramente. Pero no me espero que la vienten ratones. Y eso es exactamente lo que pasó el día de hoy. El día de hoy, mientras presentaba su informe, todo era muy bonito, todo era muy precioso, hasta que la diputada de Morena, de Puebla, Inés Parra, que ha sido muy polémica, dijo, pues es momento de hacer un show, y que agarra y que le avienta una casuelita llena de ratones al auditor. Quiero que ustedes vean un poco de el antecedente, cómo inició todo esto con, con Inés Parra, para que entiendan la cronología de los hechos, porque desde el primer momento en que empezó esta sesión, Inés Parra fue extremadamente crítica con el auditor, cosa que muchos otros legisladores, incluso de oposición, no hiciera.
1: Buenas tardes a todos, gracias diputado presidente. En cuanto al orden del día, en la junta directiva pasada, precisamente se trató sobre el orden del día, en el punto 3, en la cual se aprobó que fuera esta sesión de manera presencial, pero en ningún momento se, se trató ahí que se hiciera un formato como a modo, como lo es en el punto 3, donde nos acepta, as, ay, perdón donde nos anexan un formato donde dice cuál va a ser, y eso no lo discutimos ni fue votado. Y aún así, ahí nos están, pues de parte tuya, diputada presidente, pues metiéndonos un gol, ¿no? Está siendo muy a modo, por lo tanto, yo sí voy a votar aquí a favor de este orden que, que discutimos en la junta directiva, pero no en cuanto al formato lo voy a votar en contra. Y además quiero mencionar que yo no sé por qué tanto miedo que hoy que viene el auditor David Colmenares a esta entrega de informes, cuando siempre, desde la legislatura pasada, que fue ta fui también secretaria de esta comisión de vigilancia, ah, y bueno, nuevamente... La
2: Parra, favor de ceñirse al respecto Precisamente al lo que voy
1: a comentar, porque si es una entrega, y ¿por qué tanto miedo? Esto parece un búnker, que hay seguridad, no pude entrar en esta puerta trasera, que por emergencia, ¿cuál emergencia? O sea, eso sí a mí me sorprende, ¿por qué tanto miedo? ¿A qué le tiene miedo? Sé que habemos aquí, bueno, algunos y están definidos, ¿qué mayoría encubren a X personaje, pero bueno, lo bueno que están todos los medios para que vean que esto parece un búnker y está todo sesgado para que no entren ni asesores. Les, pero bueno, es todo, ya Muchas tenemos gracias. tiempo para seguir debatiendo. Gracias.
0: Así empezó la sesión, para que se vayan, para que vayan calentando motores. Y luego, ¿cuál fue la sorpresa en todo esto? Pues que la diputada Inés Parra, pues en, estaba dentro de la sesión y pues llegó a interrumpir el posicionamiento de sus otros compañeros para cuestionar al auditor y entonces aventarle una, pues una... Una cazuelita de ratoncitos. vea Esto
3: distingue a usted y a todo el equipo de la Auditoría Superior de la Federación.
0: Muchas gracias, señor
3: presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Les invito a que sonrían. Todo va a estar bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias, Raimundo. Diputado Raimundo, tiene ahora la palabra... El auditor superior de la federación, hasta por 30 minutos, para la presentación de la primera entrega del informe de resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2022.
1: Destápelo, Auditor Tapadera. Destape la cloaca de la corrupción. Aquí se lo dejamos. Mire, destápelo. Usted, destápelo. Mi de miedo. Destápelo. 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 A diputada ver, diputada María, cloaca. diputada Inés Parra, ya, adelante. Destápelo. Puedo hablar.
2: Diputada Inés Parra. ¿Quién
1: eres tú para convenirme? ¡Destápela, la cloaca. Destapela. ¿Por qué tanto temor a oídos? Destapela. No
3: Diputadas y diputados, llamar? por favor, guardar el orden, estamos en medio de un
1: Aquí está la tapadera y la acto
3: protocolario. Adelante, diputado, tapadera. adelante, auditor superior.
1: Aquí está la mayoría calificada absoluta, no se pueden poner de acuerdo en otras reformas constitucionales, pero en el tema de combate a la corrupción, mayoría calificada absoluta.
3: Adelante, auditor bueno, este, dejen que me... Bueno, en primer lugar, agradezco a casi todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia la oportunidad que me dan de estar con ustedes como lo manifesté en numerosas...
2: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray!
0: Bueno, ¿qué es lo que después, terminandito la sesión, dijo la diputada de Morena? Esto es lo que dijo que hay una crítica hacia el auditor porque parece que solamente ella y su compañera del PAN, María Elena Pérez Jaén combaten la corrupción.
1: Eh, escuchen esto. Pues unas ratas porque quien ha sido tapadera de la corrupción? El auditor David Colmenares. La corrupción no nada más de hoy, sino de la pasada. Entonces él la tapadera, pues es, ¿quién es? David Colmenares, que no quiere destapar la cloaca de la corrupción y que está encubriendo a muchos desde el gobierno de Peña Nieto y hasta actualmente de varios funcionarios del gobierno actual. Aquí, en temas del combate a la corrupción, no debe de haber colores. Pero lamentablemente en la Cámara de Diputados sí hay una mayoría absoluta, calificada, y de todos los grupos parlamentarios, sin excepción. Solamente desde esta Comisión de Vigilancia, solamente somos dos diputadas que estamos combatiendo la corrupción, entre ellas su servidora, Ines Parra, y la diputada Marielena Elena. O sea, no representamos en la Cámara de Diputados ni siquiera el 1% de diputados que combatan la corrupción. O sea, eso es lamentable que lo que se está viviendo en nuestro país que nuestro Sistema Nacional Anticorrupción no está funcionando, pero en este caso principalmente que el auditor David Colmenares, que es el titular de la Auditoría Superior de la Federación y que forma parte de esta Cámara de Diputados, que la mayoría de los diputados no quieren combatir la corrupción. En eso sí, se ponen de acuerdo porque están a favor de la corrupción.
0: Eso es lo que dijo la diputada Inés Parra. Cuando habla del papel de María Elena Pérez María Elena Pérez en Cermeño, que se agregó el apellido, habla de un video en el que María Elena Pérez Jaén se encontró a Nacho Mier, al diputado Nacho Mier, comiendo con David Colmenares, esto unos días antes unos cuatro o cinco días antes de que se diera el primer informe del auditor.
4: Y me da mucho gusto porque seguramente están viendo el tema de la primera entrega de la cuenta pública 2022 y yo le pregunto al diputado Mier, ¿cómo va su hermano trabajando con David Colmenares en la Auditoría Superior de la Federación? Y a usted, David Colmenares, a ver si ya se presenta en la, en la Cámara de Diputados si no nomás en los restaurantes que lo estamos viendo aquí, los dos señores. Muchas gracias. Miren nada más qué sorpresa, aquí tenemos. Miren, yo lo que
0: tengo que agregar sobre María Elena pérez Jain al respecto de esto, es que yo solo quiero recordarles a todos y todos ustedes que cuando dicen que el INAI es un órgano autónomo y que el INAI es un órgano apartidista, etcétera, etcétera. Quiero recordarles que esta señora, María Elena Pérez Jaén, que ya había, que le gusta grabar, ¿no? Le gusta grabar mucho porque ella, se acordarán que subió las fotos del hijo del presidente en un avión, esta diputada en 2012 fue comisionada del INAI. Entonces, cuando, por eso, aquí, aquí las cosas claritas, ¿eh? yo no estoy hablando de su trabajo como tal, solo estoy, estoy hablando que el INAI al que tanto defienden por ser Bajo el argumento de que es un órgano garante, que garantiza, valga la redundancia, transparencia y no sé qué tanta cosa, y que es apartidista, no es apartidista. Esa es la bronca con la INAI. El INAI sigue siendo cuota de partidos políticos tal y como lo hizo el Instituto Nacional Electoral. Para muestra, de los que no me creen, que ay, es que María Elena fuera comisionada del INAI, aquí está una foto de Facebook del INAI del 28 de noviembre del 2012 donde está María Elena Pérez Yaén, en la sesión pública del entonces IFAI del 28 de noviembre del 2012. Entonces, hay para que digan es que el INAI es transparente y es apartidista. No, no es apartidista. La señora Solo quería hacer, aprovechar, no aprovechar para ese, hacer ese comentario para que ustedes tengan una noción de quién es María Elena Pérez Jaén y por qué hay, por qué saqué el tema del Instituto de Transparencia, del IFAI, ahora INAI, a colación. Pero de ahí en fuera, la crítica de la diputada Inés Parra no acabó ahí, sino que Después, terminando la comparecencia del auditor, pues ella se aventó una rueda de prensa y quiero que ustedes escuchen lo que dijo antes de que les revele cuáles fueron pues los resultados de esta primera entrega que hace el auditor. Y después hablamos.
1: El auditor tapadera que inauguró ahora las auditorías a modo una facilidad más para los corruptos que se evidenció en los acuerdos que hizo colmenares con los militares a espaldas de la Comisión de Vigilancia o los acuerdos con la red pro-corrupción del Grupo Oaxaca con 40 municipios oaxaqueños que los auditará, previniéndolos y además ayudándolos a solventar. Ahora resulta que tendremos procesos de auditorías condescendientes y facilitadoras para encubrir la corrupción, desde el mismo proceso de auditar. La era de David Colmenares Páramo será recordada como la era de las auditorías a modo y de negarse a presentar denuncias de hechos y el aplazamiento amañado de las prescripciones de las observaciones no solventadas. David Colmenares Páramo está siendo de la Auditoría Superior de la Federación una agencia administrativa y al servicio de los corruptos. La Auditoría Superior de la Federación, con David Colmenares Páramo, se convierte en una instancia facilitadora que incentiva la corrupción, ya que la política interna de la Auditoría Superior de la Federación es no presentar denuncias de hechos ante las fiscalías y está negándose a llevar a los corruptos a ser juzgados. David Colmenares ha cancelado de un plumazo y sin miramientos el posible castigo de los corruptos al negarse a presentar denuncias de hechos y la novedad es que hará auditorías a modo en su famoso programa Colmena. Grave situación se está dando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con el nulo combate a la corrupción de parte del auditor Colmenares. Con la anuencia de una mayoría de legisladores de todos los partidos, debo aclarar que hay una mayoría calificada de todos los partidos en esta 65 legislatura, que están por una estrategia de encubrimiento de corruptos de todos los niveles de gobierno y de todos los colores, permitiéndole al auditor Colmenares que haga auditorías a modo y llevada la presentación de denuncia de hechos, sin que sea Colmenares vinculado a responsabilidades administrativas. David Colmenares Páramo es el auditor tapadera está arropado por una mayoría calificada de legisladores para que no se combata la corrupción a través del castigo de los funcionarios detectados como corruptos. Está cancelada toda posibilidad de combate a la corrupción en esta era llamada Cuarta Transformación. Ni la reforma a la ley electoral, ni la reforma al Poder Judicial o las reformas a la administración pública o la ley minera pudieron llegar a tener una mayoría absoluta como la que tenemos de facto en el encubrimiento de los casos de corrupción. Lamentablemente tenemos un sistema nacional pro-corrupción. Debe una, una explicación pública colmenares cuál es el acuerdo esencial que tuvo con los militares. ¿Cuál es el acuerdo con los presidentes municipales de Oaxaca? ¿Y cuál es el acuerdo que tuvo con Ignacio Mier? David Colmenares Páramo, el auditor Tapadera, debe una explicación pública. Gracias. Eh, estoy atenta a alguna pregunta. Por lo tanto, es todo. Gracias. Tenemos una pregunta de Financiero Bloomberg. Adelante, gracias. Gracias, eh, perdón. Gracias,
5: diputada. Muy buenas tardes. Usted bueno. habla de responsabilidades administrativas, sin embargo, bueno, pues difícilmente podrían realizarse algunas acciones administrativas de oficio. Entonces, ¿qué se requiere para que esto no quede solamente como una declaración? Iría usted un poco más allá y habla también de que tiene la protección de la mayoría eh, en esta Cámara, una mayoría diputada a la que usted eh, también pertenece con todo respeto, se lo pregunto y lo que quiero preguntarle precisamente es, ¿teme usted por represalias? Lo que vimos hoy es algo que difícilmente le va a gustar a la mayoría. ¿Teme usted por represalias? ¿Estaría por denunciar en el caso de que sufra alguna
1: consecuencia, alguna represalia por su denuncia pública? Gracias. Gracias. Eh, mire, el tema de las responsabilidades administrativas, la verdad sí, es lamentable que eh, desde la Comisión de Vigilancia, pues no sea la mayoría de los legisladores estén aquí encubriendo al auditor en que no realice esas auditorías. Claro que esto no va a pasar más allá, porque solamente su servidora y otra diputada estamos remando contracorriente, ¿no? Pero si todos estuvieran cumpliendo con su función, que sabemos que no va a pasar, porque todos tienen cola que les pisen y se están encubriendo entre todos. Por eso dije que eran unos encubridores y tapaderas precisamente porque son parte de lo mismo. Y sí, y no nada más es de un solo partido, es desde el PRD, MC, eh, Verde, PRI y también del PAN. Y obvio que también del propio Grupo Parlamentario de Morena al cual pertenezco. Pero, como hasta el momento, como diputada morenista y fundadora de Morena, que me rijo bajo principios y que estoy por el combate a la corrupción, por lo tanto yo tengo que denunciar públicamente lo que está pasando y no formar parte de esa red de corrupción que se ha tejido y hay un, todo un encubrimiento. Por eso digo que hasta ahí va, pero está la denuncia del pueblo de México sabe lo que está pasando
0: ahí está lo que dijo la diputada y aquí voy a explicar algunas cosas cuando ella habla que están haciendo auditorías a modo, menciona el ejemplo de las auditorías colmena miren si el auditor le puso su nombre a una auditoría porque es colmenares mi madre ¿qué son las benditas auditorías colmena? se supone que las auditorías colmena pues en vez de auditar toda la cuenta pública, van a auditar un acto en particular, ¿no? Según la propia presentación de la Auditoría Superior de la Federación, dice... Estas auditorías tienen una particularidad que versa sobre focalizar el acto de fiscalización, no a un universo de la ejecución de un fondo, sino a un acto en particular, o sea, un contrato. Es decir, el universo de este tipo de auditorías se centra únicamente en la revisión total de la gestión de los recursos de origen federal respecto de un acto en concreto. Por ejemplo, la adquisición de un bien o servicio por parte del municipio cuya fuente fuerte de recursos que es fuente de recursos, corresponda a participaciones federales, cuya revisión abarcará toda la gestión de ejecución de ese recurso, es decir, desde la adquisición, licitación, invitación, adjudicación directa, hasta la entrega del bien o servicio y su efectivo uso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas auditorías? Hay un problema que se ha concentrado en la auditoría desde hace muchos años y no lo han reformado. Las auditorías están... Eh, de vaya, está la auditoría superior de la federación, que es la que eh, tiene Colmenares, y están las auditorías de los estados. Todas las auditorías están ligadas a los congresos, a nivel federal, a la Cámara de Diputados Federal y en los estados a las cámaras locales. ¿Qué pasa? con los auditores. Los auditores en el caso, vaya, siempre son propuestos, hay una propuesta, entonces se vota y entonces se elige, ¿no? La propuesta viene del Ejecutivo y ya son los diputados quienes lo votan. En el caso de, de los estados es exactamente igual. Lamentablemente, en los estados hemos tenido a muchos compadres y muchos amigos de los gobernadores ocupando esos cargos. Y me voy no tan lejos, un caso que la, la diputada conoce bien, que es el propio caso de Puebla. Cuando Barbosa estaba de gobernador, puso a una de sus amigas, que era la secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, como auditora, logró que todos los diputados la votaran porque tenía una muy buena... Eh, relación con ellos y la señora no tenía ni la más mínima idea de que era una auditoría, ¿no? Aquí pusimos el video de cuando le preguntan cómo auditar la señora, pues se aventó 400 maromas y jamás respondió a la pregunta. Entonces, lamentablemente, ese es un punto que está en contra de las auditorías, que normalmente están ligadas a los gobiernos. Ahora, cuando quieres hacer auditorías a niveles locales, la Auditoría Superior de la Federación te dice que está sobrepasada y que hacer una auditoría en los municipios, pues realmente no les sirve a ellos de nada, porque lo que, digamos que el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación es auditar miles de millones de pesos, y auditar a un municipio significa auditar un pelo de burro, o sea, una aguja en un pájaro, entonces ¿para qué? Mejor se van a lo grande. La responsabilidad de realizar esas auditorías corresponde a los estados, pero ellos van, y aquí entra él, otro factor, que siempre ha sido un problema, que las auditorías no auditan en tiempo real. O sea, se tiene que acabar el año fiscal para que entonces la auditoría empiece a trabajar en ese año fiscal. Es decir, ahorita 2023, estamos a junio de 2023 y apenas nos están entregando enero, febrero, marzo de 2022. Y la bronca de realizar auditorías bajo este esquema es que para cuando tú estás auditando, el daño ya está hecho. El funcionario probab probablemente está fugado. Y entonces, para que auditas, ya mejor no lo hagas... Y no se ha querido reformar. Hay una propuesta que hay que aceitar muchísimo, que es que la auditoría federal se haga, digamos que se haga una red con las auditorías estatales para que logren auditar, o que se haga una red mucho más robusta, y que logren auditar en tiempo real. O sea, que se acabe el primer trimestre y entonces están auditando primer trimestre cuando está empezando el segundo trimestre del año. Y eso es mucho más ágil, porque vas auditando tres meses, tres meses, tres meses. Vas haciendo por trimestre y no por año fiscal. Y así vas entregando resultados y tienes mayor control de las finanzas. Además que es mucho más fácil. Recordemos que el proceso de una auditoría es no, o sea, vaya, no denuncian primero. El auditor te dice de esta cuenta me falta tanto y de esto que me falta, te pide cuentas, te dice a ver, esto me falta, ¿dónde está? Y tú como entidad tienes la posibilidad de decir, bueno, voy a ver en dónde está ese dinero, ah, mira, aquí está, lo aquí están mis comprobantes, aquí están mis facturas, que no te entregamos, y entonces la auditoría empieza a integrar, empieza a resolver, y así es como empieza a decir, ah, bueno, ya, vaya, completado, ¿no? Completado, completado. Cuando termina el ejercicio de te aviso, revisas, me respondes revisamos qué está mal, acreditamos y aún así faltan cosas, falta lana, faltan comprobaciones, es cuando entonces la auditoría tiene que ver qué tipo, o sea, tiene que ya empezar un proceso eh, jurídico un proceso, incluso a veces hasta penal, para ver a quién va a sancionar o quiénes son los responsables y qué tipo de sanción ameritan porque faltará tanto dinero este es el proceso de una fiscalía, un auditor vaya, en ninguna auditoría no porque por primera, de primera te faltan, no sé, en este caso, que en esta auditoría te faltan 71 millones, ya por 71 millones te va a denunciar. Tiene que cumplir todo este proceso de te aviso, me compruebas, solventamos, vaya, soy es todo un proceso y ya después de que se cumple ese proceso, entonces se empiezan a abrir las denuncias. Pero aquí hay un factor importante para muestra un botón. Esto de las auditorías Colmena lo están haciendo en algunos municipios, no son todos. Cuando ustedes se meten a buscar en redes sociales noticias sobre las auditorías Colmena, van a ver que la están implementando en Hidalgo, en Vaya, échense esta, para que vean por qué ahí sí coincido con la diputada, que son auditorías incompletas. La auditoría colmena se va a 40 municipios de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados con más municipios del país. Luego, en algunos municipios de Chihuahua van a implementar las auditorías colmena. En 28 alcaldías hidalguense van a implementar las auditorías. O sea, 28 municipios de un universo brutal. O sea, de un universo de 2.000. Vaya, bueno, si nos vamos a municipios, de más de 2.000 municipios. Se van a unos cuantos. ¿Qué provoca la auditoría Colmena entonces? Como ya les avisaron que solo van a auditar algunas cosas y sobre todo recursos que vengan del gobierno federal, pues entonces, sobre todo en los municipios, que es en donde más broncas tenemos con la corrupción, porque es donde empiezan los problemas, porque es un pelito de burro y nadie lo quiere auditar y entonces no es lo mismo que te robes tres millones a que te robes 300 millones, pues ahí no pasa nada. Entonces han dejado pasar históricamente la corrupción en las auditorías de los municipios por ese factor, porque es un pelito de burro claro, pero un pelito de burro para alguien que de, de entró sin nada y ahora ya se robó tres millones y después eso lo a, impulsó para ser diputado local y luego diputado federal, pues en algún momento si empezó robando 3 millones va a terminar robando 200 millones porque ya en algún punto se lo permitiste porque la auditoría no llegó hasta esas hasta esas consecuencias, no llegó hasta ese punto, y las auditorías de los estados están en exactamente la misma dinámica, entonces en, en esa parte sí coincido con la diputada Inés Parra, que son estas auditorías colmena parece que son auditorías a modo, o auditorías incompletas, porque se están enfocando en una cosa en particular, ¿no? ¿no? están auditando todo, sino que solamente es cuando es un recurso federal, y el requisito para que sea auditado es que de principio a fin se tiene que utilizar el recurso federal en la adquisición. Si no, entonces no pasa por el ojo de la auditoría, si alguien se quiere transar la lana, pues viva México. ¿Cuál es la otra cosa que vale la pena señalar de la auditoría? Me voy al caso de Segalmex. Cuando el presidente informó del caso de Segalmex, desglosó cuánto de lo robado fue encontrado y por quién. El presidente aclaraba que de Segalmex fueron 9.500 millones, no el caso de Segalmex, 9.500 millones, los que se robaron, no 15 mil millones, pero además explicó que fue la Secretaría de la Función Pública la que observó o la que dio cuenta de la mayor parte del recurso defraudado y no la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, está haciendo más chamba la Secretaría de la Función Pública que la Auditoría. La Secretaría de la Función Pública, en el caso de Segalmex, encontró 6 mil millones de pesos que fueron señalados por ellos como parte del megafraude de Segalmex. Mientras que la auditoría solamente encontró 3.500 millones. Entonces, si el órgano, vaya, entendamos que la Secretaría de la Función Pública es el órgano de gobierno, o sea, es el propio gobierno, es la mano supervisora del gobierno federal. Y la auditoría es el órgano independiente, del cual pues depende este a su vez de los diputados federales para vigilar el recurso. Se supone que la auditoría está más armada, que la auditoría es más independiente, que la auditoría tiene más dientes para supervisar estos recursos. Y aún así, encontró más dinero la Secretaría de la Función Pública, o sea, el gobierno el presidente, el propio supervisor del presidente, encontró más dinero del fraude que se orquestó desde las filas de la secretaría desde Segalmex, desde una dependencia que les pertenece a ellos que la auditoría que esa es su chamba, y que por lógica uno pensaría que la auditoría es el que va a encontrar más, porque en la auditoría los que la integran son diputados en el comité, la comisión revisó a la auditoría, quienes la integran, pues son de todos los partidos ahí no pasa nada todo muy bien, todo cool teóricamente debería de hacer auditorías y haber encontrado más dinero que el que encontró la secta de la Función Pública. Si nos vamos a esta lógica de simio no mata simio, ya saben estas frases que normalmente utilizan, que no se van a investigar a sí mismos. Bueno, en la secta de la Función Pública sí pasó, y la auditoría quedó a deber, porque para la auditoría los otros 6 mil millones pasaron de noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los resultados de esta auditoría? Para fines más prácticos, para cerrar este tema, los resultados de esta auditoría al menos de esta primera parte de la fiscalización de la cuenta pública en 2022, es que la auditoría encontró un posible daño al erario por 71.7 millones de pesos, y digo millones porque estábamos también acostumbrados a miles de millones, pero bueno, 71.7 millones de pesos por parte del gobierno federal y de los estados. En esta área, las obras como la construcción de la estación Vasco de Quiroga del tren interurbano México-Toluca, tuvo un posible daño al erario por 10 millones de pesos y la carretera transpeninsular en Baja California por 11.2 millones de pesos. En tanto, las dependencias relacionadas con el desarrollo social, las irregularidades ascienden a 25.9 millones de pesos. En esta área, ubicadas en la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, con 7.3 millones de pesos de posibles daños al erario, la Secretaría de la Educación Pública con 9.1 millones de pesos de posible daño al erario. Esto es importante decirlo porque si bien esto, y lo remarco, es posible daño al erario, todavía se tiene que investigar. ¿Qué es lo que pasa con la auditoría? La auditoría aclaró que de estos 71 ya fueron o ya se recuperaron 10 millones, entonces todavía queda pendientes por aclarar 61,547,000 millones pesos. La mayor parte, aparte de los que le mencioné, de los recursos cuyo destino debe ser aclarado en las entidades auditadas corresponde a infraestructura, comunicaciones y transportes, donde particularmente en esa área, se tienen que aclarar el uso de 26 millones 928 mil pesos. En tanto, en el sector de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda tiene que aclarar 9 millones 482 mil pesos, la Secretaría de la Educación Pública, 9 millones 110 mil pesos. Fueron 86 auditorías presentadas por la Auditoría Superior de la Federación en esta primera entrega, 77 de ellas corresponden al gasto federalizado, ejercido por los gobiernos estatales y el resto a las instancias federales. Ninguna de las auditorías en este paquete corresponde a los proyectos insignia del gobierno federal ni al fraude operado en Segalmex solamente, sobre todo y mencionaba, son estaciones, en lo que les mencionaba las, de los proyectos de infraestructura corresponde a lo que le toca a los gobiernos estatales, ¿no? La parte de los gobiernos estatales es parte de lo que ellos tienen que investigar por parte del gobierno federal, pues es la Secretaría de la Educación Pública, la Secretaría de Hacienda. Y, pues... Todavía están en tiempo de aclarar dónde están esos, ya no son 71, corrijo, son 61 millones mil pesotes. Los que tienen que aclarar en dónde están, están dentro de este proceso para que usted entienda cómo funcionan las auditorías, están dentro del proceso, tienen que aclararlo. Y cuando concluye el proceso, si no se lograron solventar todas estas observaciones, entonces la auditoría tiene que presentar denuncias para pues, que se recupere lo robado, para ver en dónde está la lana, quién se llevó la bolita, etcétera. Eso es lo que tiene que hacer la auditoría, y eso es lo que no hemos visto que haga la auditoría. Y quiero remalcar en esta parte, no están incluidos en esto lo de Segalmex, ¿ok?, Aquí no está incluido lo de Segalmex. Lo de Segalmex es a lo que las, la Secretaría de la Función Pública se aventó el tiro y la auditoría le cooperó, pero prácticamente el tiro fue del propio gobierno federal en investigarse a sí mismo. Entonces, híjole, yo sí siento que el auditor está dando mucho que desear, lo siento desde hace muchísimo, honestamente, está bastante, bastante cómodo. Colmenares, sobre todo con sus auditorías Colmena que si algo nos hace falta en este país no es hacer auditorías selectivas, sino es hacer auditorías mucho más robustas para pues, dar lecciones y que los responsables no se conformen con robar 3 millones y que, ay, es que nadie me vio, no supe, nadie me dijo, que después se pueden convertir en robos multimillonarios. La impunidad empieza ahí. Ahora vamos a hablar ya de temas políticos, mi gente chula, temas políticos cómo de que no. Fíjense que la diputada Andrea Chávez, miren, yo, yo, yo he platicado mucho de, del caso de Andrea, se los he mencionado en comentarios, porque tanto Andrea como a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, como a la propia ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como a muchas mujeres, se nos cuestiona por cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cuánto ganamos, por qué lo ganamos, dónde lo ganamos, eh, si bailamos, no bailamos, si nos peinamos, si no nos peinamos, si nos vestimos, si no nos vestimos, si usamos ropa muy pegada, si no la usamos, si nos cuestionan por todo, por quiénes son nuestras parejas, cuándo nacieron, si nuestros nombres son de aquí o no son de aquí, y qué hacen nuestras familias y cuándo no lo hacen. Y está bien que se hagan los cuestionamientos mientras sean dentro del marco del respeto, pero no cuando quieres basar toda tu crítica en eso y entonces lo conviertes en un ataque yo he dicho, en el caso de Andrea Chávez han aparecido una serie de espectaculares ¿quieren cuestionarlos? es, hay que cuestionarlos ¿por qué están apareciendo estos espectaculares? ¿cuál es la razón de los espectaculares? ¿Por qué los, ¿quién los está pagando? ¿con qué dinero? ¿cuánto están costando? hay que cuestionarlo se tiene que cuestionar, porque son servidores públicos, aunque tengan licencia, en este momento están en una campaña interna, adelante, eso que se cuestione, luego que quieren cuestionar por qué Andrea Chávez dejó el cargo y que se fue con Adán y que adelante esos es son cuestionamientos completamente válidos se deben de hacer pero cuando ya empezamos a cambiar la narrativa y se vuelven en ataques y se vuelven hasta en vamos a vamos a hacer una foto de inteligencia artificial para comprobar que Andrea Chávez se mueve en avioncitos este, que parecen sacados de una película de ciencia ficción porque son hechos con inteligencia artificial pues yo creo que ya nos estamos regando. Cuando empiezan a subir documentos sin mayores pruebas, cuando empiezan a, a, vaya, y ni siquiera han subido documentos, solamente han subido fotos asegurando que si la familia de Andrea Chávez voló en un avión eh, privado, no nunca vi los documentos de eh, los nombres de los familiares y que hubiera una verificación de que eran familiares de Andrea Chávez, jamás la encontré, pero la cantidad de ataques para todos está parejo con Luisa María Alcalde, una cantidad de ataques misóginos por parte de personas que son eh, considerados intelectuales o que son al menos respetados dentro de su rubro, poniendo videos que no son de Luisa María Alcalde, fotografías de modelos muy lindas, y miren, y si fuera Luisa María Alcalde, ¿qué les importa? Pero se han vuelto locos, esto ha sido una cosa brutal, y lo peor, es que muchos de estos ataques vienen de una corriente que se dice feminista. Vaya, yo no sé qué entienden por feminismo. Yo honestamente no, no sé qué entienden por feminismo, porque a mí me, me, me quedan muchas dudas de qué se entiende. Yo no estoy diciendo que nosotras las mujeres no se nos deba cuestionar, pero vaya, una cosa es cuestionar y otra cosa es lanzar una horda de ataques misóginos porque eres mujer y entonces voy a aprovechar para sacarte lo que yo pueda porque sensibles. Señores, las mujeres somos mucho más duras de lo que aparentamos y, y somos mucho más fuertes de lo que aparentamos. Y a veces no les cae en cuenta que podamos responder. Eh, todavía existe una cierta cultura de la mujer, hay que cuestionarla y se tiene que quedar callada y decir sí señor, no señor. Eso ya pasó. Y cuando los ataques vienen de, de, de ciertos grupos que se dicen feministas, vaya, yo esperaría que le van el debate. Es, como, es, es Y va, va a la inversa con Sochi Galvez, ¿eh? Porque, ojo, cuando yo cuestiono a Xochitl Galvez, cuando digo, no por mucho que, se, que use huipil, es indígena, no estoy cuestionando que los use. Yo lo dije. Qué bueno que use los huipiles. Es o vaya, el que uses o no una, una ropa con textiles mexicanos o con motivos mexicanos no te hace representante de esas culturas. Pero si la quieres usar, es maravilloso porque es por un tema cultural, es un tema de orgullo. Adelante. Pero cuando empiezan a utilizar la misma dinámica en contra de Xochitl Galvez, y empiezan a salir una canteata que se encuentra la señora, pero no por lo que la deberían de criticar, el verdadero debate se pierde. Y eso es exactamente lo que está pasando de un lado y con otro. Porque cuando yo critico la ropa de alguien, no estoy criticando el que se la pongan, que la quisieran usar, sino la estrategia política detrás de eso. Como cuando a los hombres políticos les critico que se cambian los zapatos por unos menos caros para irselos a ensuciar con la gente en colonias rurales por ejemplo, o lo que les platicaba, luego a los, eso pasa con todos, cuando hay ciertos estrategas o este, estrategas de imagen que decían que es una buena idea, enseñarles a los políticos a vestirse como el pueblo para tener mayor simpatía con ellos esas estrategias políticas que utilizan detrás del cómo se ve un político y cómo se viste son las que voy a seguir criticando toda la vida, pero hay una delgada línea entre eso y aventarse a hacer ataques misóginos o ataques que simplemente no tienen sentido, y en este caso doy todo este choro mareador, porque Andrea Chávez, hoy subió un video respondiendo a estos ataques pero más que responder y aclarar el sí si sí o sí si no Andrea Chávez acusa que Maru Campos es la que está detrás de todo esto. Vamos a ver escuchar lo que subió Andrea Chávez a sus cuentas de redes sociales. Aquí está el tweet. Puso, tengo una jirafa, un avión privado, una suburban blindada, un amante poderoso. Seré la diputada más malvada del mundo. Aquí te cuento quién está detrás de esta oleada de noticias falsas y ataques en mi contra. Spoiler, está muy preocupada.
5: Vamos a escuchar el video. Hablemos en serio. Que si tengo una jirafa, un avión privado, una suburban blindada y hasta amante poderoso. Vamos a ver. ¿Será normal que durante toda una semana medios conservadores, políticos panistas y cuentas falsas en redes sociales se hayan dedicado con tanta misoginia y con tanto odio a insultarme y difamarme a mí y a toda mi familia? A una joven juarense de 26 años sin apellido ni padrino político y cuya trayectoria legislativa ha sido aplaudida incluso por el presidente López Obrador. ¿Sería acaso yo la diputada más malvada de la historia, como dicen los panistas? La verdad es que no. Y hoy les quiero contar un secreto. La gobernadora panista de Chihuahua está muy asustada porque su popularidad está por los suelos. Y con razón, su duartismo sus ausencias, sus corruptelas, el fracaso de su plataforma sentinela, el replaqueo, el endeudamiento, el tarifazo en el transporte público la han hecho caer aún más en las encuestas. Bueno, ya hasta se bajó de la contienda presidencial. Y en vez de hacerse responsable, me ataca a mí en Latinus y en otros medios como si yo fuera la gobernadora. Me inventa viajes en aviones militares. Como si tuviera yo la culpa de que ella se la pase entre Madrid, Miami y París con aviones privados de ciertos proveedores de gobierno pagados con tu dinero. Me inventa que me regalaron a mí la jirafa que ella tramitó encerró y que no pudo cuidar cuando fui yo la que denunció públicamente las condiciones horribles en las que tienen a ese hermoso animalito que no debería estar allí. Bueno, tanto le incomoda a la gobernadora que andan intentando cambiar la constitución local para que a fuerza el próximo gobernador tenga que ser hombre. Hace bien la señora gobernadora en estar nerviosa porque, como dicen todas las encuestas, pronto la cuarta transformación llegará a Chihuahua y con ella, quién sabe, quizás hasta alguien que no le caiga bien. Ahí está. ¿no? Entonces, Andrea Chávez, por un lado,
0: está pues, ya avisando, que la 4T va a llegar a Chihuahua Muchos se ha rumorado si Andrea va a buscar la senaduría, que probablemente busque el Senado de la República para de ahí brincar a la gubernatura del estado de Chihuahua, convirtiéndose quizás en la gobernadora más joven del estado, estamos especulando sí, sí lo estamos especulando y, y, pero vaya siempre es una posibilidad Recordemos que las elecciones del estado de Chihuahua no son en el 2024. Entonces, Andrea Chávez todavía tendría al menos tres años para pues hacer un, un trabajo desde el Senado de la República y de a partir de ahí ya posicionarse como quizás la gobernadora más joven. Habrá que ver, digo, esto dependerá, y vaya, los políticos pueden soñar siempre, pero el que los vota y el que decide si se quedan o no son ustedes. Andrea Chávez tiene una gran popularidad no solamente en las redes sociales, sino también en las calles eh, con la gente, ha sido reconocida por el presidente López Obrador, tiene una gran narrativa, es muy buena oradora en la Cámara de Diputados, y cada quien decide si le cae, si no le cae, si la quiere o no la quiere pero está alzando la voz, por el caso, está alzando la voz en Chihuahua, está alzando la voz por lo que está pasando en su estado, y a partir de ahí, ella entonces dice, pues que de ahí están saliendo los ataques, pero por parte de Maru Campos, a la que no le ha gustado ser cuestionada y no le ha gustado ser criticada, pero a veces las estrategias de las mujeres dicen por ahí que son más elegantes, no, tanto, no tan agresivas, y en realidad la gobernadora se va más por una campaña, llamémosle una campaña velada a través de los medios de comunicación para hacerle una mala fama a Andrea Chávez, porque recordemos, Maru Campos, el caso de Maru Campos es interesante, porque la señora llega vinculada con el duartismo y llega con un proceso judicial encima, que ahora ya se durmió porque es la gobernadora. La señora, que habría recibido dinero de la nómina secreta de, eh, de César Duarte, que actualmente gobierna el Estado, le ha abierto las puertas al gobernador de Texas, Greg Abbott, ha hecho eh, pues, acuerdos con este gobernador para, pues, que tenga una injerencia el gobernador de Texas o las estrategias en el gobierno de Texas, en el gobierno de Chihuahua, y que estas no han visto frutos que se que impacten directamente a los migrantes, no, no ha pasado Ciudad Juárez, actualmente gobernado por un morenista, es un es un municipio en donde se ha convertido en un caos por el cruce de migrantes y eso ha sido bastante complicado entonces, si nos vamos por un tema, nos vamos por otro Maru Campus tiene muchas cosas que le critiquen y Andrea Chávez tiene, si quiere llegar a ser gobernador del estado de Chihuahua, tiene mucho trabajo que hacer, eh, porque Insisto, nosotros vamos con, sobre todo cuando eres, cuando eres mujer y cuando eres tan joven, tiene 26 años, eh, vas con la presión de es que eres muy joven, es que eres inexperta, es que no puedes, es que no tienes esta experiencia, etcétera Vaya, sea Noroña que la edad que tiene y están diciendo que no puede y que es, o sea, que, no, que, que es inexperto para ser presidente de la República. Ahora imagínense una joven de 26 años cuyo ul, callo, callo, vaya cargo previo ha sido la diputación federal que ahora aspira a convertirse en gobernadora de ese estado. Tiene que demostrar de qué está hecha y tiene que demostrar la diferencia. Tiene que demostrar que es una corriente nueva, diferente, y que la juventud no es pretexto o la juventud no es eh, sinónimo de inexperiencia o falta de voluntad eso es lo que a ella le tocará demostrar por lo pronto Andrea acusa a la gobernadora de ser la que está detrás de todos estos ataques porque al final el miedo se empieza a poner sobre su cabeza ya que si esto si esto que estamos especulando llegara a ocurrir y Andrea Chávez llegara a ser gobernadora de Morena no solamente sería la primera gobernadora más joven o la gobernadora más joven del de estado de, de Chihuahua sino que sería el último gobierno de Chihuahua del PAN, ¿no? Entraría eh, Andrea Chávez como gobernador de Morena, y si le suman cuentas, tampoco estaría tan chavita estamos hablando que para cuando sea este caso, Andrea Chávez ya tendría unos 30, 31 años entonces, aguas aguas, si usted quiere criticar y quiere atacar, adelante es parte de lo que tenemos que hacer pero no lo haga usando el pretexto de la juventud no lo haga usando el pretexto de género así no Vámonos al estado de Chiapas, donde no por más morena que gobierna las cosas cambian. Y es que ya liberaron a los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban secuestrados. Y aquí hay dos versiones de la historia. Vamos a empezar con la versión oficial, que es la que dan las autoridades la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, que se tardaban un poquito en posicionarse, como que se tardaron un chirris en, 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 en decir qué pasaba. Y esta es la versión de la liberación de estos 16 trabajadores. Recordarán que fue polémico el, el comentario del presidente de la mañana, era cuando dijo que pues, no iban a negociar con, este, no iban a caer en chantajes, pero que los liberaran porque si no los iba a acusar con sus mamás y sus abuelitas, y un par de días después, pues siempre así los liberaron. Eh, las versiones de la Secretaría son estas.
6: Muy buenas noches a todos y a todas. Los saludo con mucho respeto, de manera especial a los medios de comunicación y a la ciudadanía que nos ve y escucha. Queremos informarles con relación a la privación ilegal de la libertad de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que el día de hoy, viernes 30 de junio, pudieron ser liberados, sanos y salvos. Quisiera comentar que ellos están recibiendo atención médica, atención psicológica y se encuentran todos estables y estaremos siempre muy atentos de ellos. Y también quisiera comentar ...todas las acciones operativas que se realizaron para su búsqueda y localización. Se implementaron operativos terrestres y aéreos. Se desplegaron más de mil elementos de las fuerzas federales y fuerzas estatales. Se emplearon cuatro aeronaves, medios tecnológicos, se utilizaron drones para fortalecer las acciones de búsqueda y localización. Eso permitió ubicar el lugar en donde se encontraban y hacer un cerco para llegar a ellos y eso permitió que fueran liberados, sanos y salvos. Quiero agradecer de manera muy especial al Gobierno Federal que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el valioso apoyo brindado para atender estos hechos. De manera especial, quiero agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y Armada de México, a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. También quiero agradecer, de manera muy especial, a todos los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas que estuvieron redoblando esfuerzos, trabajando día y noche, minuto a minuto, para localizar a nuestros 16 compañeros. También quiero informar que redoblaremos los esfuerzos, como siempre, de manera unida y coordinada, como nos lo instruye el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para seguir trabajando por la seguridad de la ciudadanía de Chiapas. Muchas gracias.
5: Hablemos en serio.
6: Ahí está.
0: Esto es lo que informó la Secretaría de Seguridad del Estado de Chiapas. Ahora, ahí les va la otra versión. Me voy a... a Voy a, voy a utilizar la información de Gabriela Cutiño, que ella es reportera en Chiapas, para explicarles cuál es la otra versión. Desde, vaya, desde, que, fueron, desde que estuvieron secuestrados, ellos, eh, los ciudadanos, sobre todo los familiares de estos 16 trabajadores, estuvieron presionando El gobernador, recordemos que fue hasta el 29 de junio, o sea, hasta ayer cuando se posiciona del secuestro de los trabajadores, pero los familiares ya tenían tomada las calles. Los familiares ya habían bloqueado las calles. Hubo un operativo de, de búsqueda de trabajadores, ¿no? aquí están las imágenes del operativo, en donde estaba la Guardia Nacional, la Secretaría de la Madina y la Sedena, operando en tierra y también por aire. Utilizaron los helicópteros junto con protección civil. Los familiares tenían bloqueadas las calles. Aquí están las fotos de cómo los familiares bloquearon las calles. No hubo, vaya, no importando si llovía, tronara o relampagueara, ellos tenían bloqueadas las calles. Las marchas continuaron todavía el viernes 30 de junio. Aquí están.
2: Hijo, estamos esperando
0: todavía hubo marchas, hubo manifestaciones, ¿No? Acá había algunos mensajes diciendo, eh, señor presidente AMLO, escucha nuestra voz, hermano, te esperamos en tu casa, con cada uno de los nombres de los 16 secuestrados, ahí estaban sus familiares, la, la vía Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, de forma intermitente fue bloqueada por los familiares, daban paso a los vehículos cada cinco minutos, y después de un par de horas de este bloqueo, entonces es cuando liberaron sanos y salvos a los 16 trabajadores de la Secretaría de, este, de Seguridad y Protección Civil en el estado de Chiapas. Los liberaron sanos y salvos. Ahí ya están los videos de los familiares. ¿no? Obviamente ellos ya conmocionados porque ya los habían liberado. Ahí están, vean. Ahí están algunas fotografías. Ya hoy dice la secretaría que pues ellos este que le están brindando atención y demás y la secretaría dijo que derivado del cerco de fuerzas de seguridad federales y estatales fue posible localizarlos a estas 16 personas que fueron secuestrados desde el pasado martes y que son trabajadores de la dependencia estatal, ¿no? Y aquí te ponen las fotos del cerco en el que, pues gracias a este cerco, es que lograron localizarlos y a partir de ahí los liberaron. Esto es lo que pasó en el estado de Chiapas, ya liberaron a estas 16 personas que estaban secuestradas y este fue el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, habrá que ver qué dice el presidente ya el lunes en la mañanera, cuando informe al respecto, o en estos días que va a estar de gira, porque si no estoy mal, andará por esos lares el presidente en estos días y pues le tocará al gobernador del estado de Chiapas darle santo y seña al presidente de qué es lo que pasó así como a las autoridades locales estatales que colaboraron con eh, las autoridades federales para ver qué es lo que pasó, por qué se dio este secuestro, cómo están estas personas evidentemente tendrán que rendir eh, sus respectivos testimonios presentar las denuncias correspondientes ya sabemos todo ese choro, así que todavía falta mucho para eh, esclarecer qué es lo que está detrás de este secuestro que al final, pues al final salió bien, vaya, dentro de todo 16 personas regresaron a sus casas sanos y salvos, están con su familia y hoy pueden descansar creo que es una buena noticia dentro de todas las que comentamos, creo que es una muy muy buena noticia el susto. exacto, nada más fue el susto, ahora de Chiapas me voy a ir a Tijuana ¿por qué voy a Tijuana? la alcaldesa de Tijuana que ha sido constantemente amenazada, tú tienes un mayor panorama de eh, las amenazas en contra de la alcaldesa de Tijuana, lo habíamos platicado, que por cierto ya está el señor productor aquí, así que dile a la chile audiencia buenas noches. Buenas noches bandita. Muchas gracias, qué amable. Ahora, la alcaldesa de Tijuana, así como la gobernadora del estado, este ha sido pues han sido amenazadas, Man, a, na, están amenazadas. Se entiende aunque no han nunca han revelado el contenido como tal de las amenazas o de dónde vienen, sí han dejado claro que pues corren peligro. Y en el particular caso de la alcaldesa de Tijuana, ella tomó medidas. Ella tomó medidas para protegerse porque ella tiene un pequeño tiene un pequeñito de, creo que seis años, cinco años, está, está muy chiquito su hijo. Entonces, Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, se fue a vivir a un cuartel militar. Esa fue la medida, vaya, yo, yo tampoco creo que hubiera encontrado un lugar más seguro. Entonces, dijo, pues, no voy a dejar de trabajar, pero me voy a instalar dentro del cuartel militar. Y entonces se fue a vivir al cuartel militar. Y la alcaldesa, que ya... Eh, dio un tour de cómo es esta casa, que justo se los quiero buscar para que ustedes lo, lo vean, porque ella ya de, a, a través de sus redes sociales eh, hizo un tour de cómo es la casa dentro del cuartel militar. Ella actualmente está siendo criticada, está siendo criticada en estos momentos, porque por lo que le dijo a su hijo, ¿no? lo que le dijo a su hijo, el motivo por el cual se salieron de su casa y se fueron a vivir al cuartel militar. Quiero que ustedes lo escuchen porque esto, obviamente, lo están usando todos, así que quiero escuchar sus opiniones. Este es el video de lo que dijo la alcaldesa, lo que le contó a su hijo, del por qué ahora viven en un cuartel militar.
7: Me interesaba saber también su hijo. Mi le hijo. Dijo de... Bueno, Tásica. mi hijo está chiquito, mi hijo tiene nueve años, y, y yo hago de él y de su vida, de su entorno, un ambiente distinto, ¿no? La, la casa donde nos fuimos a vivir es una casa de condiciones más modestas. Eh, le va a parecer risorio, pero a mi hijo le, le, le inventé la historia de que teníamos que irnos a una casa más modesta y que él va a poder ser como un Messi, como un Ronaldo. Está emocionadísimo porque dice que como esos, esos jugadores fueron, fueron muy pobres, él va a poder entonces hacer lo mismo, sale a jugar con los niños, de ahí mismo. Quiero que él esté con la disciplina de ese lugar y sea un niño como los que viven en ese lugar, así que está contenta ahorita ¿verdad? Yes. <ríe> Bueno,
8: ¿verdad?
7: ahí está eso es
0: lo que dijo la alcaldesa ahora
4: eh,
0: esto es un tanto polémico porque dijo que se fue a una casa más humilde y le dijo a su hijo que pues iba a ser como Ronaldo Messi, que eran pobres.
3: O sea, que antes no era pobre.
0: O sea, que antes no era pobre y que ahora está en una casa de pobres. Quiero que ustedes vean la casa, la, la casa de, del cuartel militar en la que está viviendo ahorita. Bueno,
7: esta es mi casa. Bueno, no es mi casa, pero aquí voy a vivir. Muy agradecida con la Guardia Nacional Este es el comedor Aquí nos vamos a Aquí está, este, aquí Ese es el tamaño de las casas, son varias casas De diferentes Soldados y sus familias Aquí está la cocina La cocina es una cocina Pequeña, suficiente Yo, este, pues nada más estoy aquí Con mi hijo Bueno Con mi mascota Me permitieron tenerla este es el pasillo que da a un baño, a la recámara principal. Eh, es un baño pequeño, medio baño. Aquí está la recámara principal, que tiene un baño completo. Eh, si tiene un baño completo, se los muestro, es un baño pequeño, completo, que es lo importante. Y aquí está la recámara de, de mi hijo. La recámara de mi hijo. Aquí está otra recámara cámara que acondicioné como oficina. Yo no trabajo aquí más que cuando estoy en mis raptos libres, porque trabajo desde el ayuntamiento. Posteriormente pues, esta es nuestra casa, y estamos muy agradecidos con la guardia nacional.
0: Híjole, sí, yo, yo creo que hasta Ronaldinho le dieron ganas de haber vivido así cuando era niño. Que vivía en las favelas, ¿no? Ronaldinho en la favela. las favelas, yo creo que le dieron ganas de. Ojalá, si hubiera sido su infancia. Miren, yo creo que entiendo desde el punto que no lo hizo con maldad, ¿no? Está hablándole a su hijo de el, Oye, no le quiere decir a su hijo que se fueron a vivir a un cuartel militar porque están amenazados para evitar que el niño tenga miedo. Lo entiendo, pero creo que está muy mal manejado él. El, el. Vaya,
2: el vas objetivo. a ser como.
0: Exacto, el objetivo. Ellos, ellos fueron muy pobres. Miren. A mí me encantaría que los muy pobres vivieran así.
3: Ojalá, ojalá. ojalá.
0: Si esa es la definición, si en esa casa puede vivir alguien muy pobre, no manches, ya la hicimos como país. ¡Qué maravilla! Neta, qué maravilla. Si alguien muy, muy pobre puede vivir en esa casa con muebles, con pantallas, con cocina completa, con comedor con un techo encima, con pisos, o sea, con un hogar calientito, con puertas y además coche afuera. Si una persona muy pobre puede vivir así qué chingonería de país somos, ya la hicimos. A eso, si queremos hablar de aspiracionistas, a eso aspiramos como de que no. A que ese sea nuestro nivel de pobreza. Cuando nos digan es que eres muy pobre, sí soy muy pobre, pero tengo dos pantallas, tengo camita caliente, tengo comidita en mi casa, tengo eh, baños, regaderas, eh, este, tengo un techo encima, estoy protegido, que eso es muy pobre. Entonces, si sí, yo no creo que lo hiciera desde la malicia, pero creo que pues, está un poco desconectada lo que es ser muy pobre. Creo que ese es, ese es el problema. Está muy desconectada lo que es ser muy pobre. No conoce la
3: lámina de asbesto. Exacto. No, vaya, los pobres que yo conozco,
0: hay pues, quienes no viven en casa, si viven, manajado, viven abajo de puentes. Oye, yeah, sí. En, en, no, no tienen casa, no se bañan, no comen. tienen O si tienen casa, su casa es láminas de asbesto, cajas gallineros, letrina. letrina, eso es ser muy pobre. Entonces, creo que el, el delivery, el mensaje que manejó, entiendo que quiera proteger a su hijo, yo es indudable, no lo, creo que lo haya hecho con malicia, pero creo que está muy desconectado de la realidad. Creo que está bastante desconectado de, de la realidad del discurso de la alcaldesa de Tijuana, la neta. Muy muy desconectado el, eh, el mensaje hacia su hijo. Eh, ojalá, y la pobreza en México se viera como estas casas, de verdad, ojalá
3: Sí, me sonó como que era la alcaldesa de San Diego
0: Ajá. Este,
3: para decirle ahora, algo, eso es por un lado crucemos a México para que veas lo que se siente
0: exacto, ahora, eso es por un lado, y por el otro lado, pues si esto es vivir pobre como es su casa si para ella esto es vivir pobre como es su casa yo, esa es la reflexión que la haría. No, no es un tema personal en contra de la alcaldesa, vaya, vivir amenazada no es cosa fácil. Y el que ella haya tomado la decisión de, de irse a vivir a un cuartel militar, pues indica el grado de, de gravedad en el que estás, en el que está la, la amenaza. Pero vaya,
3: ahora me extraña que siendo la alcaldesa de una ciudad donde la pobre, donde hay pobreza extrema, porque Tijuana hay lugares que ni te imaginas en dónde viven. Está hay colonias que te da tristeza ver de la marginación que existe, y eso habla que no ha visitado muy bien eh, los lugares donde gobierna. Sí. Imagínate entonces que todo va a ser este la zona esta bonita de, de donde entras del puente y está en los centros comerciales. No, creo, creo que tiene muy mal manejado el, el, el término de pobreza.
0: Sí. Dice aquí Eva, sinceramente se pasó de sensata. Yo me quedaría igual con ese, sinceramente se pasó de sensata. Vaya, yo, yo, yo sé, ve, por ejemplo, dice Meme, en la frontera con California así vivimos los pobres. Claro.
3: Claro. Pues, pues, sí. pues sí.
0: Pues sí. Ahí sí, ahí sí, eh, Dicen acá, esa casa es tres veces más grande que una del Infonavit. Vive en San Diego. Sí. sí que se vaya a vivir a los cerros de Tijuana, ahí sí son pobres.
2: Exacto.
0: Propuesta para que la barra de Borola se convierta en una atracción turística. Ok, estamos en, en esas propuestas. miren y, y rescató a lo lo importante es que el pequeño está salvo, que ella está salvo, sí, pero vaya, aún así, estás hablando de una alcaldesa que viene de Morena. Acá dice eh, Eloísa, ella viene de una familia de Oaxaca y allá sí hay pobreza en la sierra de Oaxaca. Eh, son casitas de lámina y no hay electricidad. Si conoces la pobreza, vaya, no soy quien para decir qué le va a decir a su hijo, ¿verdad? Pero solamente creo que me quedo con él. se pasó de sensata, porque esa casa ya la quisieran tener muchos, muchos pobres. Vaya, insisto, si quieres ver el mismo ejemplo, Ronaldinho que vivía en las favelas, lo hubiera encantado vivir en una casa así. Mira,
3: me atrevo, me atrevo a decir que esa casa la quisiera el 40% de la población de México. Así. Ah, así ah, si esa es pobreza, yo quiero una casa de esas.
0: Sí. ¿Cuántos, échense esta, cuántos millennials que no tenemos propiedad nos gustaría vivir en una casa así? Alcen la mano. Sí. O sea, ¿cuántos millennials que no tienen así, o sea, que su patrimonio suyo, 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 suyo de ustedes, que ustedes hayan hecho así? ¿Cuántos? Es más, dejen ustedes millennials. ¿Cuántos que han estado luchando por su casita durante tantos años del liste o del fobiste, quisieran tener una casa así? Ahí, ahí se las dejo nada más, así como de, así nada más se las pongo sobre la mesa. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre García Luna, porque como de que no, claro que sí, viva México. El día de hoy, Jesús García comparte que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, pidió posponer fecha para entregar moción al juez Kogan, ya que tiene evidencia adicional proporcionada por agentes mexicanos y estadounidenses a favor de su cliente audios, documentos y videos. Agentes mexicanos y estadounidenses salieron a defender a García Luna. No lo hicieron en el juicio, lo hicieron después. La pregunta es, ¿de a cómo y por qué? ¿De a cómo, de dónde salió y por qué? ¿Qué agentes mexicanos van a hablar bien de García Luna? Y ojalá en esa lista no me salga Ardelio Vargas el actual subsecretario de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Puebla. Ojalá no me vayan a hacer porque son amigos, son compadres. Ojalá no me vaya a salir. Porque ahora ahora sí ya salieron los defensores. Digo, estadounidenses pudiera entenderse un poco más, sobre todo porque uno de los alegatos de, de García Luna o de su defensa es... Que él fue condecorado por agencias extranjeras. Entonces, ¿cómo es posible que alguien a quien ellos hoy condenaron? Alguien a quien en su momento condecoraron hoy se ha juzgado por estos mismos grupos por ser pues, un integrante más del crimen organizado. Esa, eh, quizás en Estados Unidos la entiendo porque no faltará alguien que quiera salvar su pellejo, pero agentes mexicanos. Así que estamos por descubrir una lista de agentes mexicanos que colaboran con García Luna todavía. Yo quiero conocer esa lista. Esto no es como que ya sea un hecho, ¿no? Aquí lo que está diciendo el abogado, esta es la carta que manda el abogado César de Castro, pidiéndole que por favor, pues no, este, que le mueva a la audiencia que está programada para el 27 de septiembre de este año en el que dictará sentencia en contra de García Luna, pidiendo que por favor la mueva para o el 15 de diciembre de este año, o para el 19 de enero del 2024, y para que la defensa pueda responder el 2 de febrero del 2024 y que la sentencia se dicte el 1 de marzo del 2024. O sea, el abogado de García Luna quiere como rehacer el caso, presentar nuevas evidencias y que se vuelva a hacer un mini juicio. Ah, gracias, señor productor. Que se vuelva a hacer un mini juicio. Aquí están las fechas. Que se vuelva a hacer ahora un post juicio aquí tal cual lo dice, post-trial, un post-juicio
3: no, bueno.
0: a partir del 15 de diciembre del 2023. No, pues sí. ¿Y, de qué, y, ¿Y su chocolatito de qué lo quiere, papá? El abogado de García Luna quiere un post-juicio presentando nueva evidencia, audios, a favor de su cliente que salieron de agentes mexicanos y estadounidenses para que lo vuelvan a rejuzgar o sea que se, un postjuicio literal dice post-trial briefing scheduled. A ver, a ver, a ver, borrón y cuenta nueva Pues ni tan borrón y cuenta nueva
3: quiero,
0: quiero, quiere días de Quisiera, horas. quisiera borrón y cuenta nueva, pero ni tan borrón y cuenta nueva porque lo que quiere es que se haga o sea, que le permitan presentar estas evidencias que no pudo presentar en el primer juicio, o en la primera parte del juicio si lo quieren ver así, y que se haga una segunda parte del juicio a partir del 15 de diciembre del 2023 que la, el, el gobierno pueda responder a, a el 19 me encanta porque ya lo tiene toda o sea, ya aquí está a mi sí, calendario, el de tenerse el, el y por favor detenerse el 19 de enero ¿verdad? del 2024 Ajá. que la defensa pueda responder a los alegatos de la fiscalía sí, el, 2 de, el 2 de febrero del 2024, y entonces ya si lo quieren sentenciar, el 1 de, de marzo porque me voy de vacaciones porque me, ya me toca ya me toca vacación es que es neta ahora, habrá que ver si el juez Cogan acepta esta chiquillada Habrá que ver. ¿Sabes qué le va a
7: decir
3: el juez Kogan? Bueno, no sé. Los huevos no son al gusto, compadre. A ver, no, a exacto,
0: los huevos no son al gusto. No sé si el juez Kogan se vaya a prestar a semejante post-trial, pero esa es la intención, un post-trial. Soberana, fregadera, la que estamos viendo. La, la risa en off la voy a tener que grabar, es más, ¿sabes qué? Grábame la risa del presidente, la necesito tener en un audio, ah, sí. la neces y la tuya ah, para la, tener, por es que la tuya da risa, entonces la necesito <risa> tener, ¿ves César? Necesito, necesito tener así en y es correcto María, ¿y qué quiere, no? Que, que la defensa pueda responder, ¿y quiere que le llevemos tamalitos el 2 de febrero por el Día de la Candelaria? ¿Se los llevamos? Esta vez sí puedo ir. Ahora sí puedo, ahora sí puedo ir, ahora sí puedo ir, ahora sí, puedo ir. Ahora sí pode, puede, podemos ir, podemos ir, ahora sí podemos ir, ya, ya, y no me pueden decir nada porque puedo ir a trabajar, ahora sí podemos. Entonces, si quieren le llevo sus tamales, ¿de qué los quiere? ¿De chipilín? Aquí, miren, si van a hacer huevos al gusto, yo con todo gusto me ofrezco a llevarles. ¿De qué los quiere? ¿Quiere que le lleve una tortita de chilaquiles? un cafecito de olla, para que se sienta más cómodo, para que, pa que le pase, un champurradito, ahí de mi pueblo, un tamal de mole. De, usted pídame si el 12 de febrero día de la candelaria, ¿por qué no? Seguramente está pensando, porque aparte puse, o sea, pone, el día de, o sea, la respuesta a la defensa a los alegatos de la fiscalía, después de que yo presente mi nuevo caso, el 12 de febrero. Por eso digo, algo, lista de tamales, ¿Gusta el, el, el abogado César de Castro? ¿Quizás? ¿Quiera? No, no sé. Ya, y si ya estamos si ya estamos a, a, a estas alturas, pues ¿por qué no, verdad? Hay que estar pendientes a ver si el, si el, si el juez Brian Cogan acepta semejante propuesta, que la neta no, no, vaya, estamos así como entre que puede ser o no, o puede, puede no. que sí o puede no. Yo apuesto a que lo va a mandar Yo espero que lo mande así ah, Exactamente, que flutón. lo mande, es correcto Que lo mande derechito a su casa Espero que lo mande derechito a su casa Pero hay que estar pendientes a ver qué decide El juez Brian Cogan, así que hay, Regresamos a hablar de García Luna Y de su juicio, y no de las consecuencias Sino del juicio como tal ¿Por qué? Porque podemos ¿Cómo de que no? Así que Mi gente chula Estoy en ascuas Estoy en ascuas, no sé. Mira, ya, ya debo tamales acá en México. ¿no? Les debo tamales. A, a, o no, ya pagamos los tamales, ¿verdad?
2: Ya.
0: Sí pagamos. No, no pagamos los tamales. No, ah, señor. no. no debo no, bueno, debo, debo no, bueno, tamales. Se partió sí, sí, rosca, sí, pero sí, debo sí, tamales. Sí, sí. Debo tamales acá. Sí,
2: cierto.
0: Y debo tamales. Tamales allá. ¿no? Claro. para pagar los tamales, no sé quizás, quizás eso o sea eh, pobrecito interés.
3: extraña a México
0: es correcto, pobre, pobrecito extraña México y quizás valdría la pena ver, de, llevarle con esos tamales la demanda del presidente, ¿no? por mentir, sería maravilloso, así que en vez de que le salga niño en la rosca le salga la demanda del presidente imagínense qué, qué joya vamos a hablar de temas, este ya es nuestro penúltimo tema Sí, porque es viernes, hoy los quiero dejar ver, descansar Es correcto, el único día que se pueden desvelar Es el único día que los quiero dejar descansar <risa> Sí, yo voy al revés definitivamente sí, aquí. Marcelo Contreras, Ebrard Contreras. Contreras, no, no era no, no, mi nombre Marcelo Ebrard Sí, sí, señor Marcelo Ebrard anda En Florida uh
4: -huh.
0: Y qué bueno Qué bueno Qué bueno que vaya a Florida Ahora ya no como canciller.
4: Qué
3: lástima que no fue como. Canciller. Pate, pate.
0: Ahora ya no como canciller y como ciudadano que busca el voto. Marcelo Ebrard se fue a Florida y puso hay dos videos de esto. Este es el primero. Rumbo al encuerto, al encuentro con comunidades mexicanas en la Unión Americana. Será en Miami y tiene como propósito preparar su defensa frente a las leyes racistas promovidas por el gobernador Di Santis. Acudo como ciudadano a expresarles mi apoyo y cumplir promesa de acompañarles. Esto es lo que dijo.
9: Hola, muy buenos días. Saliendo a Miami, estoy aquí en el aeropuerto, se preguntarán ustedes qué voy a hacer a Miami. Bueno, hay una reunión, una congregación, un encuentro de comunidades mexicanas en diversas partes de la Unión Americana, porque van a emprender diversas acciones, algunas de ellas de carácter legal, para defenderse frente al impacto que van a tener las leyes que promovió el gobernador de Florida, Disantis, en contra específicamente de quienes hablemos español o estemos en calidad de migrantes en los Estados Unidos, sobre todo en algunos sectores de la economía. Entonces, estas disposiciones legales son claramente contrarias a la Constitución de los Estados Unidos. Yo me comprometí a estar con ellos, siendo canciller, y ahora vengo, bueno, como ciudadano, pero también les daré mi opinión, mi respaldo, pienso que los instrumentos jurídicos de los que disponen, porque muchos de ellos ya son ciudadanos americanos, les permitirán tener éxito, y sobre todo que sepan que no están solas y solos, y que nos interesan, y que nos preocupan, y que son parte de la nación mexicana, por eso voy a Miami, y les voy informando qué avances hay, muy buen día.
0: Ande pues, ahora, después de esto, Marcelo, ya estando en Miami, subió
8: el siguiente
0: video, no, no se fue a surfear. bueno, no, <risa> sé. no sé, no sé, recordemos que Marcelo está en la búsqueda de los oficios igual y ahora le da por buscarse el oficio del, the, surfi del surfista, de Baywatch. Baywatch, puede ser, ¡Tiburón ahora, a <risa> tiburón a la vista, Marista. y llega de Santis, ay Dios mío, ya es viernes, ya empecé a debrañar. ok, Marcelo Ebrard, y ya estando en el City Hall, en el Civic Court, ¿Qué? City Hall en el Civic Court. Sube este video.
9: Mañana va a haber aquí una manifestación muy importante de la comunidad mexicana y de las comunidades de migrantes de toda la Unión Americana. ¿Cuál es el objetivo? Protestar en contra de la entrada en vigor de una nueva legislación que consuelve el los Yo creo que debe venir a acompañarles el día de hoy. Eh, estar con ellos, darles mis puntos de vista, establecer una estrategia para defendernos en las próximas semanas y meses y para que no abusen de nuestra comunidad aquí, que no estén solos, sino que resientan el respaldo de la nación mexicana. Bueno, ya no soy canciller, pero como yo les prometí venir, aquí estoy y voy a verlos en un ratito para poderlos apoyar. Esta legislación que quiere mañana vendrá en vigor y va en contra de nuestras comunidades acá. ¿Les ¿va? van a impedir que pongan los hijos en la escuela? ya no van a poder recibir servicios de salud, imagínense, nada más lo que es eso, que a una persona le digas tú, no, te voy a dar servicios de salud, es algo increíble, eso va sea, en contra de todo lo que es Estados Unidos, por eso hay que unirse y hay que actuar, y vengo, entiendo mi promesa, porque tenemos que apoyarles, son parte de la misión mexicana también, los migrantes están aquí, hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, y no hay que dejarlos, siempre alzar la voz.
0: Pues ahí está, este es el video de Marcelo Labrador donde dice que va a estar mañana en este City Hall, ahora. Recuerden que nosotros, les habíamos informado de esta caravana migrante que va a ese punto. Ellos pasan por Tallahassee y su último punto es la protesta en el City Hall. Entonces, se va a encontrar Marcelo Abrar con, un, con, con grupos de migrantes que pueden no simpatizar con él, por lo que no hizo como canciller. Ahora, ya no porta... El, el gobierno ya no porta el estandarte del gobierno federal, es un ciudadano más. Entonces, Marcelo Ebrard, pues habrá que ver qué es lo que pasa el, el día de mañana. Como usted se podrá dar cuenta, pues entonces Marcelo Ebrard no va a estar aquí en México para el evento del presidente. no Ahorita voy a ver si son, ya mañana les informo si están los demás, pero Marcelo es el, hasta este momento creo que es el único que no va a estar aquí de los de Morena, que no va a estar en el evento del presidente por los cinco años del triunfo de la 4T. Entonces, él va a estar con los paisanos, él lleva una agenda paralela. Así que mañana también les estaremos reportando a ver cómo le va a Marcelo en estas manifestaciones en las que probablemente le toque, si es que va a hacerlo, responderle a estas voces migrantes que lo cuestionan y lo critican porque les quedó a deber. Pero mientras Marcelo estaba allá, quien también lo cuestionó, se acordarán de la familia Castillo, de los Castillo Cuevas, eh, la familia que fue, o que estuvo protestando, que los entrevistamos aquí, a, a los hermanos Castillo Cuevas, porque su mamá fue encarcelada por el caso del hermano del fiscal Hertzmanero. Pues Alonso Castillo, que está allá, que él vive en Estados Unidos, pues aprovechó que Marcelo Ebrard andaba por allá para preguntarle sobre el caso de Hertz Manero y el caso del fiscal aunque indudablemente es un asunto que no se debería de tocar porque no se, se supone que no, no deben de estar hablando de campañas y propuestas y demás ya sabemos que les valió cacacuata y ahora Marcelo está del otro lado del charco entonces habrá que tomar en cuenta que pues si gana o no, el que gane la interna de Morena se va a convertir en el próximo presidente de la República y le tocará todavía, le tocarán todavía un par de años, más bien le tocará todo un periodo de Hertzmanero, porque Hertz Manero está por nueve años, entonces serían los seis del presidente López Obrador y un parcito más de años que le toquen a la nueva administración con el mismo fiscal. Así que de ahí la naturaleza de la pregunta de Alonso Castillo. Escuchen
2: me gustaría hacer una pregunta sí. eh, mi nombre es Alonso Castillo Cuevas sí. pues, eh, qué tal, buenas noches a todos es un gusto estar aquí eh, eres un aspirante a la presidencia de México por lo que nos interesa saber qué piensas gracias, qué piensas hacer con el fiscal general de la república Alejandro Manero, que como bien sabes tiene un pase directo al próximo sexenio ¿vas a defender a un extorsionador que viola derechos humanos, que inventa delitos y que utilizó la Fiscalía General de la República para la comisión de crímenes y la ejecución de venganzas? Gracias.
9: Pues, te soy muy, muy eh, claro, muy sencillo. ¿Hicieron las fiscalías autónomas? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo lo perdoné. Hoy en día, lo que yo te diría es: la, las fiscalías en toda la República Mexicana son autónomas, no dependen del presidente. El presidente no los puede destituir. Yo no puedo destituir a Gertz. El
2: presidente tiene la capacidad constitucional para no. hacerlo. Tienes el, que pasar el, por el Congreso, el Congreso pero El presidente es el único que puede exigir la remoción del fiscal general de la República, pues, por lo que esa pues decisión, de, pues Marcelo.
9: Veamos en el Congreso como queda. Pero déjame, déjame tratar de contestar tu pregunta. Sí. Eh, yo lo que voy es. Eh, el problema que yo veo, yéndome un poquito más a fondo, es: ¿en base a qué vamos a medir a las fiscalías? Porque hoy en día, pues tenemos menos información de todas. ¿eh? Por ejemplo, el otro día hice una pregunta, tratando de contestar lo que tú me dices: ¿qué porcentaje de delitos investigan las fiscalías? Por ejemplo, de homicidios. ¿Sabes que nadie sabe? No Entonces, ¿cuántos feminicidios investiga cada estado? ¿Sabes? Entonces, sí tengo en mente varias reformas para modificar esas indicaciones. Estoy de
2: acuerdo, la Procuración de Justicia en México es un desastre, pero aquí estamos hablando del fiscal general... Y a ti lo República? que te interesa,
9: es pero yo lo que estoy sí, contestando sí, es... es...
2: Que no, no, no ¿Eh? solo es al país porque el país no, no quiere tener si a un procurador de justicia que, que pero, es un
9: delincuente bueno eso que dices tú
2: no no lo que digo yo pues que es al... que están toda la evidencia Pruébalo, ¿qué más pruebas que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia bueno, de la Nación? Ya no me ¿Qué, estás más, preguntando. ¿Qué más pruebas de las causaciones que, que me exigió a mí un ciudadano eso, con dos nacionalidades? Es hacer, es hacer lo que tú Es hacer lo que tú dices. Yo lo no, digo. No que es señal. hacer lo que yo digo, sí, Canciller. No, ¿Me hacer, vas a dejar hablar o no? Sí, pero, pero conteste la pregunta. Estoy bien, contestando ¿sí es la pregunta usted usted que yo digo. Yo no estoy
9: de, de acuerdo contigo. No coincido contigo.
2: Está
9: muy bien. Y número dos, pienso que las fiscalías que hoy son autónomas. Deberíamos revisar el modelo, eso sí estoy de acuerdo. Entonces
2: no hay respuesta. Me quedo sin una respuesta. la respuesta Por la, no, respuesta no es la que la te respuesta. di y
9: me disculpo si no es lo que tú quieres.
2: No, no, es que no es lo que yo quiera. Esto no es una no, cuestión personal. Casi grita, Esto ¿eh? es una cuestión. No, así hablo, Marcelo. No estás estoy fuera del tema. No, 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 no estoy fuera de tema. Relata. Al revés, estoy en el tema que es importante para todo el país porque nadie puede negar que Alejandro Gersmanero es un criminal. Bueno. Y, y si tú quieres ser presidente de la República, Tienes a un
9: funcionario que va a estar directo en tu gabinete. Bueno, yo no coincido contigo porque el fiscal general de la República, cuando es autónomo, tiene autonomía, goza de autonomía. El presidente no es quien lo va a quitar o no. Y habría que, habría que demostrar tus dichos. O sea, me entenderás que para mí sería muy complicado o muy superficial. Y si, si tienes razón, es un criminal, de manera va a decir a otro, esa persona es un criminal. No, no creo que yo deba ser así de superficial. Por bueno, sí. lo menos tendría la contraparte del derecho a de defenderse ¿no? Claro que la tendría, como la, ha tenido, creo, ¿no? como la ha
2: tenido siempre. El problema es que aquí no hay respuesta. Entonces no me quedo con la respuesta porque decir que hay un problema porque las fiscalías autónomas en todo el país... la fiscalía general. Si tú, de la tú quieres que
9: el presidente resuelva, propone que ya no sean fiscales autónomas, mejor.
2: Claro, pero el presidente... En vez de estar el diciendo, el es el diciendo el que... esa persona es un criminal... El presidente podría hacer tú, No, no es contente, no, 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 yo no, no, no estoy no, no,
9: de acuerdo bien, contigo. No puedes decir que una persona es un criminal, nada más porque tú viste. No nos
2: volvemos a evitar, no es porque no existe no, toda la evidencia. Pero a, volvemos a lo mismo: pues, no, hay pues, no, no, hay no, no hay
9: respuesta. Preséntale las sustancias correspondientes. No hay respuesta. Si hay respuesta, no, respuesta, respuesta. no estoy de acuerdo contigo. Y así grites o
2: que grites, mano. No estoy gritando. no estoy gritando el que está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Gallardo.
0: Ahí está. A ver. Aquí quiero explicar algo. Recordemos que ellos, eh, en la familia Castillo, fueron agraviados directamente por Hertzmanero. O sea, ellos traen un pleito personal con Hertzmanero. Yo no soy fan de Hertzmanero, pero aquí hay que dejar muy claro cuál es el mecanismo para remover a un fiscal. La Constitución prevé la reforma que hicieron a la Fiscalía General de la República cuando eliminan la PGR y la convierten en FGR es que sí, el presidente puede remover al fiscal, sí lo puede hacer, pero la, es el Senado quien le termina dando el sí o no al fiscal. ¿Me explico? ¿Y cuál es la única condicionante para que el presidente pueda remover a un fiscal por causas graves? Y para acreditar una causa grave, no nada más es porque yo lo digo. Ese es el punto. No es nada más porque yo lo digo. Es presentando evidencia y no nada más es presentando evidencia de esto me pasó y te lo estoy platicando, sino presentando evidencia legalmente. Es aventándose un tiro legal contra el fiscal, presentando denuncias en la Fiscalía General de la República en contra del fiscal, acreditando la evidencia, es un tiro muy... Por eso se ha cuestionado, fíjense que eso sí ha sido cuestionado. Ha sido cuestionado el que el único mecanismo para remover... O sea, hay dos vías, en realidad. Una es que el presidente lo corra, pero para correrlo tiene que existir un antecedente legal que compruebe que es por algo grave por algún delito grave, por ende por algún delito que está en el artículo 19 y hasta este momento Hertz Manero no se le ha, vaya, no, no se ha presentado una denuncia del artículo 19 entre los que ya incluyen delitos como la corrupción, sí está, pero no se ha acreditado entonces, mientras no se acredite, Hertz está, enra está enraizado en la fiscalía, porque no nada más es decir, aquí están mis pruebas, yo las tengo, mira, aquí están mis audios y aquí están mis videos. Tienen que existir las denuncias en contra del fiscal, lo cual es aventarse un tiro incluso peligroso, porque es pedirle a la fiscalía que investigue a su jefe. Y ahí sí es un tema, de, estás hablando del que maneja los hilos del poder judicial antes que los ministros es el que maneja, el que tiene la, la cadena de entrada al Poder Judicial, es el cadenero de la justicia, la Fiscalía. Entonces, no nada más es porque yo lo digo, tiene que existir un antecedente legal presentado y documentado, y te tienes que ir hasta las últimas instancias, porque te vas a enfrentar a un monstruo. Ese es el problema de la ley de la Fiscalía, que no existe una cláusula para removerlo por incompetente. El presidente tiene que acreditar que es un delito grave, porque aunque el Senado en este momento le diga sí al presidente y no le arme de tos por querer remover al fiscal, si el fiscal no se quiere salir y no está acreditado en el delito grave, el fiscal se ampara y ahí se queda. Esa es la bronca. Porque en este momento habrá que ver, ¿eh? Porque yo las veces que he visto a Hertz Manero en el Senado nunca lo han criticado. Las reuniones han sido a puertas cerradas todos lo abrazan, lo apapachan, lo tratan muy bonito, entonces wow. hay foto Yo, o sea, cuando hablan de criticar al fiscal en el Senado, yo no sé si tendrían los votos suficientes, porque además en esta administración, nada más porque al presidente se le ocurra remover al fiscal el Senado por su berrinche en la oposición no lo votan no lo votan, y no tenemos las dos terceras partes en el Senado, entonces no lo votan y háganle como quieran y se oponen a remover al fiscal y no tienes los votos de la oposición y empieza una narrativa de es que el presidente quiere correr al fiscal porque lo ha investigado la 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 porque etcétera etcétera en vez de una narrativa en la que tengas que correr a una persona porque es incompetente o porque ha utilizado el poder para su favor yo no estoy diciendo que no existan razones pero el, la, la bronca es que se tienen que acreditar esas razones legalmente para que entonces puedan ser consideradas unito de lo grave y no tener a un hertzmanero amparándose para quedarse en el cargo, y entonces Gertz se vuelve el nuevo Norma Piña. Eso es lo que va a pasar políticamente en este momento, si no existe una causa grave para poder bloquear a la oposición, poder bloquear la narrativa y que lo obliguen a salir, el fiscal se convierte inmediatamente en un Norma Piña 2.0, desde la Fiscalía General de la República, y te avientas un problemón brutal. No solamente es porque yo lo digo, se tiene que acreditar. Y entonces el presidente puede exigir la remoción. Y el Senado se puede oponer o puede no decir nada. O sea, no solo es necesario que el presidente diga te voy a correr, el Senado tiene que estar de acuerdo. Si el Senado no está de acuerdo, el fiscal regresa a su cargo. Y háganle como le quieran hacer. Ahora, ¿cuál es la otra vía? para que se pueda salir un fiscal que él solito renuncie. Y tampoco es como que renuncie porque ya no quiero venir a trabajar. Tiene que renunciar por algo grave, algún caso relacionado con salud, etc. So, por, eso es lo que, por eso tiene que renunciar. No nada más es porque hay que crees? hoy se me ocurrió que ya no quería trabajar, estoy muy cansado, no voy a, no voy a renunciar. No. Entonces, hago esta aclaración porque somos muchos los que queremos que cambie el fiscal, somos muchos en el país los que queremos que Hertz Manero deje de ser fiscal porque le ha quedado muy grande la silla de la fiscalía. Pero, por un lado, ves en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores que no están haciendo, vaya, como tal, no, no se están aventando un tiro para eh, modificar o para hacer cambios al respecto de la ley de la Fiscalía General de la República, y por el otro lado no tienes un argumento legal lo suficientemente sustentable como para decir, estás cometiendo un delito grave o estás dentro de esta categoría y por eso te puedo correr. Y eso es algo que hay que entender. Por eso se tiene que modificar la ley de la fiscalía para tener otras vías que no, vaya, que no, porque hay que entender, vaya, imagínense que hubiéramos tenido un fiscal, no sé, un muy buen fiscal, no se me ocurren ejemplos, un muy buen fiscal en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿no? en vez de fiscales o procuradores, que en el caso de Peña todavía eran procuradores. Pero imagínense que hubiéramos tenido un fiscal o un procurador así de al tiro en tiempos de Peña Nieto. ¿Cuántas personas no creen que hubieran sido detenidas? Ahora, bajo las leyes actuales, bueno, bajo las leyes pasadas, si, si, si es muy blanda la ley, el presidente corre al fiscal por investigarlo, se les ve encima y encima lo encarcela. Por eso es que la ley tiene que tener cierto control de que el fiscal se sienta seguro haciendo su chamba sin tener una amenaza de que pueda existir represalias por parte del gobierno. Pero también nosotros como ciudadanos, necesitamos una garantía que si el señor es inepto o que si existe algún delito que esté cometiendo, exista un órgano paralelo que pueda tomar la decisión de te voy a correr porque eres porque no estás cumpliendo con tu chamba, porque cometiste estos delitos, porque existe esta, o sea, existen todos estos casos en tu contra. Es muy complicado presentar una denuncia en la fiscalía para que investiguen a su jefe. Es complicado. Es, 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 ¿Requieres que todos los de la fiscalía funcionen como relojito? ¿Requieres que la institución funcione de maravilla? ¿Requieres que la institución sea pero inmaculada? Para que todos sean libres de investigar a quien tengan que investigar, así sean sus compadres, sus compañeros de escritorio o su jefe. Y eso no ha pasado. Eso no, no estamos en ese escenario. Eso es lo grave aquí. Entonces, había que hacer esa aclaración, pero bueno, se lo fueron a, reclarar, a reclamar a Marcelo Ebrard en Estados Unidos. Porque este meeting fue en Estados Unidos, fue en Miami. Regresando al primer tema de Marcelo, ya está por allá esta caravana migrante con la que se topará Marcelo Ebrard, porque se topará con ellos. Y recuerden que no, no, no son fans de Marcelo, ¿no? Eso sí lo quiero dejar claro. No son fans de Marcelo Ebrard con quienes se va a topar. Y pues habrá que ver cómo les va en esta manifestación. Pero para hacerles la actualización, aquí están algunos de estos eh, paisanos que ya están en Florida porque pues, se fueron a manifestar en contra de esta ley completamente criminal antimigrante de Ronde Santis.
8: Miren, estoy aquí en Tallahassee cargando gasolina para regresar a California. Eh, frente a este arbolote que está aquí, dije, en esta sombrita es bueno para, pues para retomar antes de irme el por qué vinimos a, a Florida, a Tallahassee, a solidarizarnos con los activistas y los emigrantes en, acá en Florida. ¿Cuál es el propósito? Me decían los medios. ¿Por qué manejar tantas millas si podían hacer esto en California y mandar? Miren, este, desde hace años, eh, muchos activistas y muchos antes que yo han estado peleando por los derechos de los emigrantes, eh, como el compañero Juan José, como Ver Corona, muchos otros. Eh, eh, pues, eh, Pero... Nos ha caído que esto es un problema nacional Esto no va a parar porque hagamos algo en California O porque hagamos algo en Florida Tenemos que construir una red nacional La caravana tiene el propósito de ir levantando conciencia En cada punto donde te paras Ir haciendo una red de comunicación Una red de trabajo para impulsar una causa La, la emigrante, buscar la reforma migratoria porque estos ataques no van a parar, estos ataques van a continuar. Lo sufrimos en California, en Arizona, eh, en, en Texas, ahora es Florida, después va a ser Kansas. ¿Por qué? Porque este país está envuelto en una terrible crisis moral, económica, política, terrible. La mayoría, y lo digo pues a lo mejor a la ligera, pero la realidad es que muchos políticos están envueltos en los intereses, en la corrupción, intereses económicos, y no pueden mover un dedo, no pueden solucionar el problema de salud, servicios de salud, ni, ni, ni la falta de vivienda, ni de la inflación, eh, todo está, ni parar las guerras, nada, ¿por qué? Porque todos están envueltos en el negocio. Y mientras es esto prevalezca y no renovemos a la clase política no, Ningún político puede proponer algo porque afecta a toda clase de intereses ¿Y por qué recurren a atacar a los emigrantes indocumentados? Porque es lo más fácil, es pegarle a la clase más débil que no se puede defender de manera cobarde Por eso es que tenemos que trabajar para hacer una campaña nacional una campaña nacional donde todos los estados, los cincuenta y tantos estados de este país participen. Todos juntos paralicemos el país y logremos que se dé la reforma migratoria. Tenemos que ver, seguir presionando, porque estos ataques no van a terminar mientras no haya una solución seria, permanente, que proporcione una manera para legalizar a todos los que ya están aquí que no tienen este documentos y que trabajan, pagan impuestos, no tienen récord criminal, y, y han hecho tanto por tanto por tantos años para que puedan vivir en paz. ¿sí? Ese es y otra, pues tener un canal para que el que quiera venir a trabajar, eh, a, a ganarse la vida y salir adelante en su en su tierra y mantener a su familia, pues lo tenga, y no tenga que sufrir las penurias que tienen que pasar al cruzar tantas fronteras para llegar hasta acá. Esa es la realidad. Necesitamos un, un camino, una migración real, realista, humana, que, que, que ayude a que este país salga adelante y que toda Latinoamérica se, se fortalezca al igual que, que Norteamérica. Es ilógico pensar que Estados Unidos va a sobrevivir por sí solo. No va a haber una solución a la crisis económica y social, política, eh, ...sin una reforma migratoria que le dé derechos a todos. Desgraciadamente el país, Estados Unidos, se está quedando aislado de todo el resto del mundo... ...en lo económico, en lo social y hasta en lo militar. Y si siguen con la hipocresía negando eh, la, la aportación que hace la mano de obra indocumentada y toda Latinoamérica pues se van a quedar aislados y, y, y va, a ca, va, va a caer la economía y va a caer la sociedad de los Estados Unidos y a nadie, en a ningún país en todo, en todo el continente nos conviene. Tenemos que ver que podamos vivir en paz y en armonía compartiendo el desarrollo. Eh, por eso es que es importante hacer este tipo de acciones, aunque parece aventurado, la realidad es que no, es lo que se necesita. Hacer conciencia estado por estado. Creando una red de conexiones para movilizar a todo el país, no nada más a un estado o dos, todo el país que se movilice y que haga un paro nacional, que siembre los cimientos de esta nación y obliga a toda esa clase política apática, mediocre a actuar y resolver los problemas de fondo. Gracias a todos los que escuchan este video por, pues por darme un poquito de atención y pues ya terminamos de cargar gasolina vamos a tomar un refrigerio y rumbo a California a reunirnos con nuestras familias. Gracias.
0: Ese es uno. Ahora vamos con este otro posicionamiento que también nos mandan de estos grupos de paisanos que se lanzaron
8: hasta Florida. ¿Puede decir su nombre completo y a qué organización pertenece?
4: Alicia Flores. Pertenecemos a la, a, a la coalición, a la caravana, Todos Somos Florida. Venimos desde California a apoyar, a hacerles saber a nuestros connacionales, a todos los um, trabajadores del campo, a toda la comunidad en sí, de que no están solos, que estamos aquí para apoyarlos. Lo principal es terminar con esta ley antimigrante, la SB 1718. Pero nuestro mayor objetivo también es una reforma migratoria necesitamos una reforma migratoria para que leyes como estas ya no existan. Entonces, esa este, es, es una de las razones por las cuales venimos uh, manejando como tres, tres días, cuatro días este, en el camino, sufriendo hambre, no, no dormir, todo eso, pero vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque estamos todos unidos y ya es tiempo que nos unamos, que nuestra comunidad salga de las sombras, que se quite ese miedo que nos está paralizando. Entonces, estamos aquí por esas dos razones.
8: Gracias.
0: Pues ahí lo tienen, ¿no? Las manifestaciones siguen, las marchas siguen. Son varios grupos, para los que preguntaban, son varios grupos los que se han estado manifestando, los que se están moviendo, eh, para, pues, expresar... Uf, y le, le voy a quitar tanto la, la música porque para que pueda yo escucharme, ¿verdad? Son varios grupos de paisanos los que se están manifestando en contra de esta ley de santis Una ley bastante política, electorera, y que le está siendo contraproducente, porque por un lado Santis quiere sacar a los migrantes, y por el otro lado los empresarios le están pidiendo a Biden que saque más visas porque necesitan más trabajadores. Entonces, pues yo, yo quiero ver hasta... ¿Cuánto aguanta Ron de Santis, No precisamente, y voy a ser también muy neta, no precisamente por las movilizaciones de los paisanos, sino por las presiones de los empresarios. Yo creo que el punto de quiebre de esta reforma va a estar en los empresarios. En los empresarios y, e incluso otros legisladores republicanos que reconocen que necesitan mano de obra y que no pueden sacar a los migrantes, nada más así porque sí, ahí es en donde va a estar el punto de quiebre de esta reforma. Porque si algo le puede pesar a un republicano es que un empresario le cuestione algo o que se haga para atrás o que no le vaya a meter dinero a su campaña entonces si ya existen empresarios que le están pidiendo al propio presidente de Estados Unidos que abra más visas para que lleguen más trabajadores porque los necesitas y tienes a legisladores, senadores republicanos diciendo y criticando a Ron DeSantis por esta reforma y diciendo que esto, o sea pidiéndole, échense esta senadores republicanos pidiéndole a los empresarios que no dejen de contratar migrantes si tienes estos dos escenarios, la ley se va a caer antes de que pueda cantar las mañanitas. Porque son los empresarios los que mueven los intereses republicanos y los intereses políticos en Estados Unidos, el que quieran, pero entramos en la dinámica republicana de derecha y extrema, como la de Ron Santis, que si empieza a ver que no lo apoyan con dinero, pues va a tener que echar atrás su reforma. Y después se va a decir el salvador de los migrantes, y ya sabemos cómo utilizan todo electoralmente, porque ellos, como la oposición, nunca están mal. Todos son victorias. Nada más aguas, ahí tengan lo que está pasando en Francia como un ejemplo, ¿eh? Aguas, que ya hablaremos profundamente sobre el caso de Francia, pero las, esta, Francia está ardiendo en este momento, está estallando porque Francia impulsó un proyecto de ley para acelerar las expulsiones de migrantes indocumentados y están literalmente estallando, hay un flujo brutal de migrantes entre, de Ale o sea, entre Alemania y Francia, hay una brutal ola de migrantes que están llegando a estos países y ellos están buscando expulsarlos ilegalmente a los que están indocumentados, perdón, buscan expulsar a los que están indocumentados de manera más rápida y una serie de manifestantes, un grupo importante de migrantes, dicen aparte en los tweets me encantan los conservadores. Migrantes, inmigrantes de la izquierda. En Francia ya son inmigrantes los de izquierda, o sea, los que son de izquierda son inmigrantes. Pero bueno, la izquierda en Francia se está manifestando, los inmigrantes en Francia se están manifestando, y ahí les va un dato curioso. Al menos en 2020, y hablando en 2020, antes de toda esta ola de inmigrantes que ha llegado a Europa, se estimaba en Francia nada más, según la ONU, que habían 8.524.876 migrantes. Quiere decir, para la población de Francia, el 12%, el 12.6% de la población de Francia son inmigrantes no es un número pequeño, así que aguas, aguas, cuando se van en contra de los migrantes y empiezan a calentarlos, ellos vayan a responder y no les va a gustar, y ya nos vamos con estas dos últimas, son rapiditas, muy rápidas, porque una es un preview, una es nada más un aguas, así nada más aguas, Aguas que la próxima semana parece que se le juntan las renuncias a Lito. Leticia Robles de la Rosa, reportera, corresponsal de Senado, que está de planta en el Senado de la República, dijo. Ya sabemos que para Lito Moreno las renuncias de los priistas no le importan, pero el lunes un grupo de priistas, incluidos al menos cuatro senadores... Harán un anuncio de que dejará que dejará aún más raquítico al PRI en el Senado mexicano. Ah, Cuatro senadores. Aviéntense la terna. Osorio Chong. Sí. Ruiz Maciú. Sí,
3: ¿Sí? todos se bajaban de la condena. Me
0: faltan dos más.
3: Um,
0: Beatriz no. No, ella no. Ella no, no se baja, no. ni de broma. No, sí, sí, si Beatriz se baja del PRI, no, ya se Beatriz ya. se corta un brazo. Sí. Porque Beatriz es PRI. Claro. O sea, Beatriz es PRI. Si Beatriz se baja, se corta sí, un brazo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ¿Cómo es el... como si, si Beatriz si deja mola. el PRI, ajá, exacto y si mola. Si Beatriz se deja el PRI, se está amputando. Uh -huh. Entonces, no, ella no se va. Vamos a ver qué no son los senadores del PRI. Tengo, tengo mis dudas. Según yo nada no más había cuatro. <ríe> Según yo solo son cuatro, pero... Ajá. Vamos a ver, vamos a ver cuántos son del PRI.
3: <ríe> ¿Del primor?
0: Del nada. PRI. Del... Quiero saber cuáles son los senadores del PRI. Vamos a ver. Este es el directorio del Senado. Estos son. Tenemos a Mario Zamora Gastelum, Claudia Ruiz Maciel Salinas, aquí sí aparece su apellido. Jorge Carlos Ramírez Marín, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Oseo Nubia Magdalena Mayorga Delgado, Verónica Martínez García, Ángel García yáñez Primo Doté. Ah, no, este es, del, este es de Morena, perdón. Es que me salió aquí. Me salió, es que puse el filtro del PRI, pues me salió el PRI. No, me salió, puse PRI, filtro PRI, me salió PRI. No, Primo es de Morena. Que me anda buscando el Primo Doté? ¿Para qué? No sé. Ya les, ¿El Primo Doté? ¿El senador? ¿Para qué? No sé, pero ya les conté el chisme cuando me busquen. Pero, ¿qué me anda buscando? Pero, pero uno, eh, sí. Silvana Beltrones, Erubiel. ¿Es Erubiel? Sí,
3: Erubiel. Erubiel sí,
0: ha sí. pintado mucho sí, para. Sí, Ajá. Sí, sí. Erubiel. Sí. Osorio, ya trae pleito casado. Sí. Ya, de hecho, Osorio ya había dado sí, un paso adelante. Exactamente. Manuel Añorbe, pero ni de broma. No. Porque Manuel Añorbe es la voz de Alito en el Senado. Sí, sí. Este, Claudia Naya. Y Carlos Aceves del Olmo. Mira, Carlos, Carlos Aceves del Olmo, no sé. Carlos Aceves es un pilar del PRI también. Sí, pero no creo, ¿no? Es, o sea, no, no creo que se vaya. Pero también a Carlos Aceves se le ha visto coqueteando con la izquierda. O sea, no, Carlos así no. le ha hecho sus guiñitos a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque las células del, de, de, de Aceves. Allá. Sí, no, no creo. Es más fácil que el, bien. Ah, la, las células del CTM no es poca cosa. Si Carlos Aceves del Olmo se va del PRI, el ah, CTM se, se va vale. del PRI. No, y, se muere, se muere. Y, y, y si la CTM se mueve, la estrategia, vaya, la estructura, una, porque no es toda, una de las estructuras más grandes de movilización electoral claro. del PRI se muere, y hunden al PRI o sea, claro, si, si no la, la no, yo tampoco no pero vaya óptica, pero, pero pues no. ya los, hay muchos que ya andan en morena
2: uh,
0: o sea, sí se han cambiado sí, se, se han cambiado, uh, se han cambiado. Uh, sí, pero,
3: pues, son pero realmente o sea, no,
0: yo no descartaría, porque la CTM ahí te va la historia, la CTM estando uh, dentro del PRI, ha operado en contra del PRI en Puebla lo han hecho y en otros estados también la CTM, estando en el PRI, ha operado para el PAN, así, con la mano en la cintura, sin tema, ¿eh? O sea, y, y la CTM, estoy hablando de, de la, la CTM es una estructura porque es la Confederación de Trabajadores de México, o sea, es, es, es robusta, es robusta, la, la CTM, y vaya, sus fundadores fueron nada más y nada menos que Fidel Velázquez. Es, es, la, es una de las células más importantes del PRI y, y Carlos Oceves del Olmo es extrema STM, entonces bájale. Acá dicen que mayorga, aquí me dicen que mayorga porque es incondicional de Osorio. Él también se pudiera salir. Pues vamos a ver, usted haga su terna, eh. Usted haga su terna. Yo al menos, eh, Claudia Ruiz Massieu, creo que sí. No, no, ahora, cuando digo que se salen, no quiero decir exactamente que van a cambiarse de partido, eh. No, no, no. Pueden irse a Movimiento Ciudadano, pueden quedarse como senadores sin partido, del famosísimo Grupo Plural. O sea, no necesariamente estoy diciendo que soy Ana Morena, no. pero que salgan del PRI o que renuncien al PRI y que lo dejen raquítico. Yo sí creo que eso pudiera ser. Al menos Osorio ya había dado señales de que se iba y yo creo que lo va a hacer. Habrá que ver si es cierto. Este Claudio Ruiz Macié ya abandonó la interna y con muchas quejas este y muchos otros priistas le están haciendo así le están haciendo guiñitos a, al otro, Ángel García Yáñez también pudiese ser pero vamos a ver cuáles son los senadores que van a hacer su mini pri ¿no? el, el, el mini club de Toby habrá que ver quiénes son y ya para cerrar, quiero cerrar con este hermoso mensaje un mensaje de optimismo para invitarlos este primero de julio al Zócalo. Quiero que se sientan motivados a ir mañana a celebrar. Bien, bien motivadones. Eh, porque tenemos un integrante, un nuevo, un nuevo integrante de la 4T. Bien integrante. Un, vaya, hasta se, que, que, que se puso la camiseta que quita, que, que me pongo la camiseta, la gorra, los calcetines y, los y también, todos ¿no? los calzones me los pongo también. Porque según Gonzalo Espina, antes los marranos de la 4T, porque así les decía, los chayoteros, los. No, hombre, toda esa cantidad de tweets tan elegantes de, de Gonzalo Espina cuando estaba en el pan, ya porque quedaron en el pasado. Años. Exacto. Eso que dijo hace tres meses, ya borrón y cuenta nueva, porque. Oh, milagro del Señor! Se le reseteó el disco. Se le reseteó el disco, como que lo sacudieron y dijo, ¡Ah! Ya, en tres meses, y. y me pongo la camiseta, la playera y la gorra, porque no es lo mismo camiseta que playera, ¿ok? Ok. Muy bien. Y dijo lo siguiente.
2: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Pues estamos aquí viendo Palacio Nacional desde donde despachará nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Amigos, amigas, los invitamos mañana aquí a la AMLO Fest y lo mejor está por venir. Prepárense. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están?
3: Ayúdame, ¿cómo? <risa>
0: <risa> Miren, yo, yo sé que cada que hago esta crítica, cada que sobre todo critico a, a, a Gonzalo, eh, se me van encima, ¿no? Y me dicen, ¿quién eres tú para hablar de esto? Si tú antes criticabas, yo, sí, sí, hermano, sí, sí, yo lo criticaba. Nada es que yo decidí cambiar de ideología y me tardé más de un año no, yo empecé en 2017 y en 2018 voté por el presidente López Obrador y ¿qué creen el factor más importante? Yo no me postulé para un cargo público. Sigo sin hacerlo, aquí estoy. Y yo desde el principio dije para dónde era la cosa y cómo iba y fui parte de un de un gran grupo de mexicanos porque fuimos millones de mexicanos los que dijimos creo que es momento de voltear a otro lado y empezar a cuestionar porque esto está saliendo muy mal si seguimos este camino está saliendo muy mal y decidimos voltear Hacia Morena, y yo no me arrepiento, y estoy muy convencida, y tan convencida, y con tanta convicción estoy que lo puedo seguir defendiendo hasta donde yo crea que se debe de defender y hay que criticar lo que se debe criticar. Y repito, yo no estoy buscando cargo público. Pero este sujeto que usted ve aquí, aquí hace tres meses se ha comentarios clasistas, racistas en contra de los simpatizantes de la 4T, y ahora porque se pone una gorra y una playera. ¿Ya es de la 4T? Miren, yo nada más digo, abren la puerta a todos, pero no les den cargo, porfa. Que pasen una serie de exámenes de control interno antes de decidir si sí o si no. Que Vaya, es como cuando vas a doble A, AA, ¿no? Te tienes que desintoxicar. Ah, es que de no, 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 no. no. <risa> es como cuando vas a doble A, ¿no? Te tienes que desintoxicar. Tienes que hacer un proceso de desintoxicación. Que se te, te salga así por los... Tiene el síndrome de abstinencia. Que se te
3: salga el diablo.
0: Que se, te salga, deja, que se te salga el diablo conservador que traes dentro. Y que entiendas que es morena, ¿no? Entonces, tienes que hacer este proceso de desintoxicación, así. Se llama transición. No, no es detox. Uh -huh. Tienes que hacerte un detox. Sacar, tienes que destilar. Un detox este es un detox político? Este es un detox político? Tienes que destilar así, destilar completamente, este, así, brutal. Destilar al demonio conservador. Y acercarte al pueblo. Sí, del pan. Ya que no vuelas a... Ya que no huelas a levadura. <risa> ya que no huelas a levadura de masa madre. Entonces ya puedes decir... Les amigos, ahora sí como que, que hay un cierto filtro. Tienes no, que...
3: Antes Puedo, ¿Me permiten? me
0: permiten, puedo, toco la puerta, sí. oigan qué necesitan. O sea, para empezar tienes que reconocer, es, insisto, los 12 pasos, son 12, ¿verdad? Sí. Son 12 pasos de doble A. Uno de estos es reconocer tus errores. Pedir perdón y luego perdonar. No he visto que cumpla con ellos. Porque hace tres meses insultaba a, la, a todos los de la 4T. Hace tres meses lo hacía. Entonces, ahora ya. Yo insisto, qué bueno que les abran la puerta a todos, pero creo que si vamos a empezar con la... Bueno, ya, ya empezó la temporada de milagros. Creo que también deberíamos empezar así de temporada de milagros. Inmediatamente después entran al detox. Detox conservador. Y el día que dejen de oler a levadura de masa madre, entonces ya hablemos de llamarnos amigos. Antes no va a funcionar. Así que, el pueblo no es tanto. El pueblo, por muchas playeras que se pongan y gorras, sabemos quiénes son. Y sabemos que lo único que quieren es aprovecharse de un proyecto que va viento en popa, o al menos va mejor que los del PRI en PRD, porque no va a decir viento en popa, pero va mejor que los del PRI en PRD. Pues...
3: Para aquellos que creían que Morena no hacía milagros. Exactamente.
0: Todos los que dijeron que presenta al Mesías, pues, ¿qué creen? Sí es. Sí, ahí está. Ahí está. sí es. Ahí está. ¿es que AMLO es Mesías? Sí, sí es. Comprobado, confirmado. ¿Qué es que no se pueden hacer milagros? Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Sí pueden hacer milagros. Tan pueden que miran, ahí está el milagro. Después de esto, Morena deberían, deberían de canonizar a Morena ya deberíamos hacer un, un evento canónico en este momento porque hace tantos milagros que seguramente el Vaticano está a tres de mandar a su canonizador para verificar los milagros y entonces decir ah, como de que no, claro que sí vamos a canonizar a Morena eso debería de ser maravilloso, aquí dice Cristina mínimo deberían de leer todos los libros del presidente mínimo, ese debería de ser como el paso dos porque primero se tienen que desinflar Acuérdense que la levadura infla. Entonces tienen que desinflarse. Ya después, ya después. Y
3: ese, y ese esa desinflada es el arrepentimiento.
0: Eh, es que la penitencia. Claro. Ellos que son panistas, vamos a hablarles en su idioma, tienen que cumplir con su penitencia. Y no nada más es rezando aves marías, hijos. No, 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 no. no. Es irle a preguntar, irle a dar la cara a la gente. Denle la cara a la gente. Yo quiero ver si este sujeto mañana le va a dar la cara a la gente o si se fue a instalar a un hotel y se va a quedar desde ahí.
3: Ay,
0: claro pero... Yo Yo quiero ver si iba si a, a bajar. Yo quiero ver si iba a bajar. Porque yo lo veo desde un buen lugar. Conozco ese lugar. Yo también conozco ese lugar. Lo veo desde un buen lugar, desde una buena terraza. Terrazas que, por cierto, en eventos de Amblofest hacen su domingo 7 como quiera, sí, ¡Hacen sí. su año de Hidalgo! ¡Hacen su año de Hidalgo! Y todos
3: los múltiplos de
0: siete, Sí, claro. Cada que hay evento mag así magno en el Zócalo. Hacen su domingo, su verano, su Saturno, su año de Hidalgo, su luna menguante. Hacen un varo un que sacan los hoteles para que tengas vistas privilegiadas desde la terraza. Entonces, creo que uno de los requisitos para alguien que acaba de de transitar por el camino y pasó la puerta de Alcala, es pues estar abajo, no arriba. Ahora sí que de qué privilegios goza. Oye,
3: ¿Mm? tú eres beneficiado de la 4T. Pues, Porque no. pregunta aquí Ernesto Garduño: que tú eres beneficiado de la Pero 4T? tú eres beneficiado
0: de la 4T. ¿Cómo? 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 Porque trabajo en el 11 Pues si no, a ver, no me lo regalaron, hijos. Entonces no fue un regalo. Yo sé que muchos piensan lo contrario, pero eso no fue un regalo. Si ¿Sí, nos llevamos nuestras chinguitas.
3: Vaya, regalos.
0: Digo, gracias por el trabajo, pero pues no es que me lo hayan regalado, no es que me rasque la panza.
3: No estás de aviadora. No, es que no,
0: no me rasco la panza. De ahí fuera, si yo hubiera beneficiado de la 4T. ¡Uy! Ya hubiéramos tenido aquí a Mario Delgado. ¡Ay! No contesto. Negativo, camarada. Internet, ¿no? Sí, yo creo que sí. Se le fue a internet. Ya hubiéramos tenido aquí a, a todos los gobernadores de Morena, a todos los eh, secretarios de Estado, a, 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 vaya, habríamos tenido aquí a Mario Delgado 500 veces. ¡No sé! ¡Vaya! yo adoro, yo, yo Nosotros sí nos tardamos en buscar nuestras entrevistas, pero... Bueno, como dice Pati, me vale M. Muchas opiniones ya me valen M. Así que, qué maravilla. Y bueno, ya nos vamos, mi gente chula. Es hora de descansar. Ya mañana, acuérdense que somos la policía de las porras. El presidente, por ahí me decían que el presidente no, este, no le dijo a las corcholatas que no fueran. Eso no es cierto. El presidente invitó a las, o sea, invitó a los representantes de Morena, eh, a todos. Nada más que les pidió que no llevaran porras. Es lo único que les pidió. Que no llevaran porras, porque pues ahora sí que respeten, este es mío, gánense el suyo, casi casi. Yo, yo lo voy a traducir, yo lo traduzco de esa manera, ¿no? El presidente fue así, gánense el suyo, este es el mío, y el de los que trabajamos para llegar hasta acá. Entonces, gánense el suyo, no me traigan porras, pero vengan a celebrar porque pues todos aquí somos una familia. Entonces mañana somos la policía de las porras, y vamos a estar entrevistando a la gente, acuérdense que nosotros vamos a hacer programa previo al mensaje del presidente, así que nos vamos a ver ahí en la calle, ya les dije que vamos a rezar la nuestra esquina, a ver si nos otorga el internet como la vez pasada, que sería maravilloso, y nos estaremos viendo. Así que sigan nuestras redes sociales para que le caigan, para que ustedes vayan, para que platiquemos con ustedes, porque yo quiero saber ustedes qué es lo que van a celebrar. Las porras de los chilenautas, esas siempre están, esas, esas sí. Esa sí no esas no tienen restricción, las claro. porras de los chilenautas, esas no tienen restricción, y vamos a ser la policía, la policía. Ahí andaremos la policía, pareja. Mañana es andar del Escuadrón sí. 777. Eh, claro, a sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. Mañana el Escuadrón 777, nos van a encontrar por allá, este, en nuestra esquina, vamos a ver si sí si la armamos, que es la de la 5 sí. de mayo y Calle de Palma. Exactamente. Así que allá ¿Qué nos vemos. Que la sabes, ¿Todos? ¿Todos ¿Qué esperabas? Ay, y luego sí, ya después, me brinco hasta Isabel Católica. Eso. Ya les brinco. Pero bueno, eh, aquí el evento es a las 5 de la tarde. El evento es a las 5 de la tarde. Entonces nosotros estaremos llegando allá que a las 3. A las 3, sí, a las tripas de gato. O sea, a las 3 tendrán a su escuadrón 777 verificando Busque. las porras. Así que búsquenos en su esquina favorita y nos vemos mañana. Yo soy Bebe Yamel, les mando un abrazo a todas y todos, gracias por vernos, por escucharnos, no se les olvide suscribirse, activar las notificaciones, dejar sus likes y compartir esta bonita y bella transmisión. Yo soy Bebe Yamel, les mando un abrazo a todos, gracias por sus apoyos, por sus superchats, por sus mensajes. Por las críticas, por los reclamos, porque ya se ve que aquí una simplemente no se raja. A, espero verlos mañana y a los que no vea, nos veremos en la transmisión en vivo que estaremos escuchando y leyendo sus comentarios. Así que cuídense de mucho, mi chile banda, mis chilenautas, mis chuladas, mis chulados. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, adiós. Ay, yo ya entonada, ¿verdad? adiós adiós, adiós, como el PRI dijo adiós adiós